Alright, we zijn terug bij Hackers, episode 22. En uh, vandaag hebben we eigenlijk ook weer een hele speciale, speciale gast voor jullie kunnen regelen. Um, we hebben hier Thomas Vinken. Hij is CEO van uh, de Kinesisten en van de Unfolding Potential. Um, hij is heel veel bezig met intermittent um, uh, living. Dus hij is intermittent living expert. Hij is met cold and heat therapies, met workshops bezig. Um, daarnaast ook met breathwork en bodywork. Um, en ik ben met jou in contact gekomen via... Via Maxime van Limitless Joining Group. Ja. Dus uh, dat wil ik ook nog eventjes vermelden. Maar uh, welkom Thomas, man. Welkom. Welkom, welkom. Dankjewel. Alsjeblieft. Uh, nee, nee, nee. Dus ja, ik vond... Uh, dit is echt een, een eerste guest voor ons. Dat dat echt helemaal in onze leen zit, toch? Dus hè, wij zijn dus dan met de ontwikkeling van de ijsbaden bezig. Maar jij bent dan meer dan in praktijk al met de workshops uh, bezig. Uh, kun je er iets wat meer over vertellen, Thomas? Hoe lang ben je daar nu... Uh... Ik bezig? heb um, zelf de opleiding Intermittent Living uh, gevolgd in 2020. Uh, in het najaar 2020 toen. Uh, nou, iedereen weet dat nog wel een speciaal jaar. Hè? Mm-hmm. <laughs> uh, dus uh, toen besloten om uh, zowel mezelf en mijn patiënten uh, beter te kunnen gaan helpen. Dat ik um, nood had aan, aan meer kennis en tools eigenlijk rond levensstijl. Mm-hmm. Um, ik was zelf al wel wat langer met het biohacken bezig, maar daar gaan we het zo biet wel over hebben. Uh, en dan heb ik die opleiding gevolgd, dus 20, uh, 2020. En dan heb ik in 2021 uh, mee voor Kapen in Belgium drie weken begeleid. Mm-hmm. En uh, ben ik zelf ook gestart samen met mijn vrouw, een folding potential geworden ondertussen onze, ons bedrijf. Uh, met, het, met het aanbieden van die workshops. En, en dat is eigenlijk basically... We, leer, we leren mensen... Uh, de combinatie van kennis en ervaring, waardoor dat ze begrijpen ook hoe dat ze er zelf mee aan de slag moeten. En dat is niet alleen koude en warmte, maar dat heeft met verschillende bewegingsvormen te maken, uh, bewegingsvormen te maken met uh, het vasten, met het niet eten, maar ook niet drinken bijvoorbeeld, dat we erin steken. Uh, allerlei vormen van ademhalingswerk. En mensen eigenlijk terug verantwoordelijkheid geven voor hun eigen gezondheid. Ja. Uh, want het is, we zitten in een tijd dat we... Dat mensen nog nooit zo ziek geweest zijn zoals dat ze nu zijn. Niet alleen op fysiek vlak. Hè. Heel veel chronische ziekten, gewrichtsproblemen, zenuwproblemen, haatproblemen. Maar evengoed heel veel mentale problemen. Heel veel depressies, heel veel burn-outs. Heel veel autisme-spectrumstoornissen dat we tegenwoordig meer en meer bij de kinderen zien ook. Dus we zijn eigenlijk nog nooit zo ziek geweest. En de vraag is nu waarom? Of wat, is er, wat doen we nu anders? Of wat is er misschien gewoon vooral afwezig? Mm-hmm. En op die laatste vraag kan ik al een heel groot stuk antwoorden. Al die dingen die ons sterk gemaakt hebben in de evolutie, die zijn we met onze geniale kop zijn we erin geslaagd om die allemaal uit onze leven te halen. Exact. En, ja, ja. en comfort en luxe is eigenlijk het enige dat daarvoor in de plaats gekomen is. Mm-hmm. En daar hoort ziekte bij. Ja, ja, dat staat hand in hand. Hè. Als, je de ene, ja, als je het ene spectrum niet meer doet, dan gaat je lichaam alleen maar afbouwen en afbouwen. Hè. En uh, hoe, ja, hoe lang ben je dan nu bezig met zeg maar, de, de, het intermittent living dan? Dat is meer het volledige plaatje, het ja. intermittent living. Daar ben je dan wel ook al een vrij lange tijd mee bezig. Uh, wel, in 2020 ben ik daar op het spoor gekomen. Oh, toen ben je ook ja, met... Ja. Oké, okay, maar ik dacht yes. dat je daarvoor al... Want je was toen al met patiënten bezig. Ik dacht dat je ja. daarvoor ook al met andere uh, trajecten um, misschien bezig was. Ik ben nu uh, komende zomer, ja, 23 in 15, ben ik afgestudeerd als kinesist. Als, um, met, als, als kinesist, ja. ja, ja, ja. En dan in het begin was dat allemaal super fijn. Nee, mm-hmm. um, maar ik, het begon mij vooral heel, uh, heel hard te frustreren dat ik um, de mensen met dezelfde klachten zag terugkomen. 
zes maanden, negen mm. maanden later... Uh, ah ja, Thomas, sorry, ik heb mijn oefeningen niet goed gedaan. Ik heb toch weer al nekpijn. Mm. Uh, maar dan begon ik mijn eigen af te vragen. Van, hey, dat kan toch niet zijn dat die mensen levenslang oefeningen moeten blijven doen voor een klacht om dat onder controle te hebben. Mm-hmm. Dan ben ik in fasciatherapie. Eerst draai needling gaan studeren, fasciatherapie gaan studeren. En dan is Intermittent Living eigenlijk daar samen met de, de KPNI, want dat is eigenlijk een onderdeeltje van de wetenschap, uh, PNI. Dat is de psychoneuroimmunologie. En dat is eigenlijk een moderne wetenschap, die is ongeveer 25 jaar oud, die uh, al de eilandjes van de verschillende wetenschappen met elkaar verbindt. En dat is ook de reden waarom dat we dat levensstijlgeneeskunde noemen. Dat wil zeggen, letterlijk, alles wat dat jou beter kan maken... En we kunnen vanuit de wetenschap gaan aanhalen wanneer we dat moeten gebruiken, in welke dosis dat we dat moeten gebruiken en welke effecten dat eraan vasthangen. Dat is allemaal onderdeel van de PNI. Mm-hmm. Dus daar zit uh, ademhaling in, daar zit beweging in, daar zit slaap in, daar zit uh, communicatie in, daar zit psychologie in, daar zit neurologie. Ja. Al, alles zit daarin. Het is echt een gebundelde kracht van de wetenschappen dan. Yes, uh, inderdaad. Dat je, dat je dan ja. hebt bestudeerd. Oké, okay, oké. Okay. Yes. Dat vind ik wel mooi dat je dan zegt dat, dat je eigenlijk nog anders bent beginnen nadenken omdat je mensen had die terugkomende, terugkomende klachten hadden. Want zelf ben ik hier ook een... Een voorbeeld van is dat ik een, een, een tijd lang um, ja, rugklachten had, dat ik door mijn rug was gegaan, bla bla bla. En ook een ja, vrij lang traject voor mijn rug heb, heb moeten aflopen, maar ik heb daar nooit echt ja, resultaat van gezien. Het was altijd zwak gebleven. En voor mij was ook echt altijd de frustratie, van, waarom komt er niemand met een fatsoenlijk antwoord? Of luistert precies echt naar wat er, wat er aan de hand is? En toen zijn wij daar zelf ook, ja, en niet alleen dat, maar ja, dat is ook een, een factor waardoor we heel veel ja, met, met uh, ja, het biohacking in contact zijn gekomen. Omdat je ook merkt van het heeft met je voeding te maken, met je slaap te maken. Hè? En dan hitte en kou dat er ook nog eens bij komen. Dat, ja, dat, 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 dat stimuleert het alleen maar hè, uiteindelijk. Mm-hmm. Dus, um, en hoe was het voor jou de, 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 de switch zeg maar, om um, het te gaan leren? Heb je dat bijvoorbeeld bij een Wim Hof instructor gedaan door middel van hè, de koude therapie te gaan integreren? Of, of hoe ben je daar in contact nee, mee gekomen? Zoals ik juist vertelde, nee, Kapen in Belgium, dat is een instituut, die zit in Mellen, die in, uh, in Gent. Uh, ja, die, ja, ja, die, die bieden ja, ja. de PNI-opleiding aan, dus de, de masterwe- uh, masteropleiding in de PNI. Uh, en Sibe Hanelset is de mentor um, die dat eigenlijk alle opleidingen rond Intermittent Living geeft. En dus ik ben via, bij, bij hem in contact gekomen en dan ben ik op die manier die opleiding gaan volgen. En dat is eigenlijk een volledige week een coachopleiding, waarbij dat je um, zowel theoretisch alles meekrijgt eigenlijk wat dat de wetenschap tot op heden allemaal aangetoond heeft, want waar, waar dat het concept ook op gebaseerd is. Mm-hmm. Uh, en tegelijkertijd word je overal in ondergedompeld. Uh, neem je ook die ijsbaden, zit je in die sauna's, doe je die bokstrainingen, doe je die looptrainingen, ja. uh, doe je ook een 24 uur uh, drive fast bijvoorbeeld op de laatste dag. Ja, ja, ja. Uh, dus dus je, je, je gaat onder de, aan de levende lijven, ga je, onderga je die reset ook. Oh. En, en krijg je dus letterlijk ook gewoon die ervaring mee van dit is hoe het voelt. Mm-hmm. En dit is hoe dat je het moet doen. En dit is hoe dat je er moet mee omgaat. En dit zijn al oh, de valkuilen. En, oh, en zo moeilijk kan het zijn. En mm, die hyperkapnie-oefening, foe, die, die komt toch intens binnen. Of, of als je in dat ijsbad kruipt, mm, misschien toch eens eventjes nadenken hoe dat we erin kruipen. Nou ja, op die manier kunnen we, ja, er, ja, ja, kunnen we ja. ervoor zorgen dat ons zenuwstelsel er oké okay mee is met wat dat we doen, bijvoorbeeld. En dus daar heb ik zelf heel veel uh, geleerd. Eén, en dan ben ik... Ja, zelf aan de slag gegaan. Hè? Want als er nu geen leraar is, dan is het gewoon de ervaring. Hè? Exactly. Dat is het eerste ervaring die je zelf kan opdoen. En dan vooral ook, wat ik sinds de workshops mee gestart ben, 
ik kan ondertussen zeggen dat ik al, denk al ruim 300 mensen in een ijsbad gestoken heb, wow. dan, 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 dan begin je te begrijpen zelf waar dat, waar dat voor een stuk over gaat. Ja, dat, dat ging mijn volgende vraag. Ja, wat, wat merk je nu, ja. toch? Dat je dat bent gaan... Uh... De, als je al zoveel verschillende dingen hebt meegemaakt, dan, dan is er niet veel dat kan gebeuren dat je op den duur nog kunt bedenken waar dat je bang van zou moeten zijn. Nee, 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 nee voilà. dat, dat, dat begrijp ik. Voilà. Ja, ja, en uiteindelijk ja, ja. krijg je gewoon ook zelf in je eigen... Dat, je krijgt dat zelfvertrouwen ook omdat je... Maar gewoon, je weet wat dat gaan doen zijn op den duur. En, en wat ik altijd tegen de mensen zeg ook, is, is alles wat ik begeleid, is met toestemming van. Er zijn geen drillkampen, er zijn geen verplichtingen. Ik zeg ook altijd, zeg, ik ga niemand hier een beneden houden in dat bad als ze niet willen blijven zitten, als ze te koud voelen. Ja. Of, nee, nee, maar ja. voilà, mensen hebben vaak wel dat idee van, oei, oei dat moet... Nee, er, er moet helemaal niks. Hè. Jullie zijn geïnteresseerd, jullie betalen, jullie komen. Ja. En als je voelt, het gaat niet... Ja, dan gaat dat niet. Dat is niet juist of fout. Nee, nee. Maar wel dat gevoel. En dat gevoel is, wel, dat is voor mij de rode draad in alles wat dat ik zelf doe en wat, dat ik, wat dat ik eigenlijk mensen wil gaan aanleren. Voel naar wat dat je lichaam toelaat van u. Niet wat dat je lichaam ondergaat onder druk van je ego. Mm-hmm. Want het is heel gemakkelijk om op te leggen en hey, we gaan tien minuten in dat ijsbad zitten. Ja, en als je ego sterk genoeg is en je hebt genoeg doorzettingsvermogen, dan bijt je je tanden kapot, maar je gaat tien minuten in dat ijsbad zitten, maar je bent wel heel de dag onderkoeld. Mm-hmm. Mooi. Dat Mooi wat je gedaan hebt. Ja, voilà. Maar daar worden niet gezonder van, snap je? Voilà. Ja. Dus het gaat over, over die prikkels constant blijven opzoeken, maar die prikkels moeten daardoor ook veranderen. Mm-hmm. Um, een ijsbad, twee graden, één minuut. Een ijsbad, tien graden, vijf minuten misschien. Kouwe douche, twee minuten, 14, 15 graden. Heel andere prikkel. Maar mm-hmm. da- buiten, het, is nu, het valt mee van temperatuur, maar deze is het weer waar ik vaak in mijn bloot bovenlijf ga lopen. Dat ja. ik aan underdressing doe, als ik workouts doe ook. Waarom? Dan heb je koude prikkel ineens mee. Mm-hmm. Dat is een andere Slip. intensiteit. Je kunt veel langer, je kunt een uur gaan lopen buiten in je bloot bovenlijf en je gaat daar geen last van hebben. Nee. Maar je hebt wel je koude prikkel gehad. Mijn haat is roodgloeiend als ik terugkom van zo'n looptraining, want die is helemaal geprikkeld geweest. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk ook weer een van die doelstellingen van koude therapie. Ja, Bij warmte kun je tegenovergestelde doen. Hè. Doe de drie, vier lagen aan, doe de muts aan, handschoenen. En dan zorg je dat je zus niet ontploft. Nee. Maar, maar dan heb je niet de prikkel ook weer al ja, gehad. Ja, 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 dus je kunt ja, ja. daar zo gemakkelijk allemaal mee gaan spelen. Het is de interpretatie dat je er zelf aan hangt. Hè. En ja. wat merk je bij de patiënten nu? Dat je zegt, van, nou, ik heb inderdaad al 300 mensen hè, erin meegestoken. En ik zag in het begin mensen met dezelfde klachten terugkomen. Is dat veranderd nu? Ja, er zijn mensen die dat van hun problemen afgeraken. Dat doe je het voor, voilà, toch? Dat doe je maar, voor, maar, ja. maar het mooie is, ze geraken van het probleem af, maar ze geraken wel mee in nieuwe verslaving. Ze komen nog altijd huisbaden. Ja, tuurlijk. Of ze nemen die op hun eigen. Ja. Mensen kopen baden. En ik vind altijd fantastisch om te zien. Ik ben zelf ook zo begonnen. Hè, met van die kleine plastieke badkaapjes. Ja. Gewoon regenwater erin. Uh, drie zakken ijs gaan kopen exact. in de supermarkt op een zaterdag. En in dat ijsbad gaan zitten. Ah, fantastisch. Hè. Ik vind dat, vind dat super. Als mensen dan foto's en filmpjes naar mij sturen. Ah, ik heb mijn bad gekocht. Hè, en zie je maar een eerste keer. En ik vind dat geweldig. Ik snap wel vaak mensen die dan... Of ja, ik probeer mensen dan eerder aan te zetten om een vriezer te kopen. Omdat het uiteindelijk bijna even duur is als een bak. Maar die wordt dan meteen gekoeld. Toch? Dus als je zeg maar, uh, low budget gaat, zou ik dan die vriezer aanraden. Dan moet je wel een beetje isoleren, een beetje kit gebruiken. Water en zo. dicht maken. Ja. Heb je iets meer werk aan inderdaad. Maar het is toch wel de betere budget option. Nu, uh, je vertelde net over die uh, KPNI-opleiding, waar je dan in principe aan het einde een soort van reset hebt meegemaakt. 
Um, zijn er ook onderdelen van die reset waarvan dat je zegt, van, dat kan je echt wel dagelijks meenemen in jouw dagelijkse routine? Hm. Uiteindelijk, heel simpel gezegd, is het, het gaat over wat dat je wel of niet eet, wat mm-hmm. dat je wel of niet drinkt, wat dat je wel of niet van beweging doet, hoe dat je wel of niet ademt en welke temperatuurblootstellingen dat je meemaakt. En heel simpel, die vijf, dat, dat doe je wel of niet gedurende heel de dag door. Ja, ja, en ik zeg altijd, we hebben een spectrum van links naar rechts, alsof dat een snelheidsmeter is van 0 naar 100. En 0 wil zeggen dat je er niks mee doet. En 100 wil zeggen dat je het heel de tijd doet. En geen een van die twee is goed. We moeten niet heel de dag niet drinken, en niet heel de dag wel drinken. Mm. Maar bijvoorbeeld met bulk drinken aan de slag gaan, dat wil zeggen dat we een aantal keren per dag maar gaan drinken. Bijvoorbeeld twee, drie keer per dag. Maar dan ga je maximale hoeveelheden drinken. Dat wil zeggen, hetgeen wat dat je lichaam toelaat. Dat kan een halve liter zijn, dat kan een liter zijn. En op die manier kan je ermee aan de slag gaan. Bijvoorbeeld bulk drinken. Of kun je dus gaan watervasten. Maar ook weer niet elke nacht hetzelfde doen. Maar voeding juist hetzelfde. Hè. Fasting is ondertussen al vrij bekend. Heel veel mensen weten ook waarom dat al die voordelen eraan vastzitten. Ook weer daarin kan je zelf gaan beslissen, ah, deze, is het, deze is de periode waarin dat ik ga eten. En in die periode ga ik, misschien is het een keer heel bewust, is een week of twee weken is keto eten bijvoorbeeld. Of ik ga eens een dag keto eten, ik ga eens een dag vegetarisch eten, en dan ga ik er eens drie dagen helemaal niet naar zien. Ook dat is spelen met eten. En ook met keto, omdat je daar eigenlijk is het doel toch om in ketose te geraken. Ja, tuurlijk. Maar dan haal je toch niet in één dag met, met een keto. Nee, maar je kunt dat wel leren verkennen al voor je lichaam. Dat wel, ja, dat ja. wel. Dat wel ik, dat ik begeleid wel. heel vaak mensen naar, naar keto-status. Kan een, een heel goede reset zijn voor je, voor je gezondheid ook. Ja. Hè? Omdat ja. je naar die ketonen gaat, dat je echt moet gaan afkikken van die suikers. En dat fysiologisch, dat er heel veel verandert mm-hmm. ook in je lichaam. Want, maar Maxime is hier nu, hè? Van, ik, ja. ik neem aan, die gaat ja. dan nu een beetje door. Hij heeft hem juist gebroken van het weekend. Hij ja. heeft zijn twee weken gedaan, inderdaad. Maar dus, het kan, het kan heel interessant zijn om op voorhand al eens af en toe, al eens een keer een dag... Of al eens twee dagen bijvoorbeeld keto te gaan om al eens een keer te voelen wat dat, dat lichaam doet. Mm-hmm. En alles in ons lichaam fysiologisch werkt volgens het principe use it or lose it. Als we het nooit aanbieden, dan vergeet het lichaam, het vergeet niet mm-hmm. hoe dat het, het moet doen, maar het vergeet wel hoe dat het, het moet doen. Het ja. vergeet niet dat het dat kan, maar wel hoe dat het gedaan moet worden. Ja, zo, zo, en dus zo, zo. bijvoorbeeld, het is nu toevallig dat keto aanhaal, maar als je bijvoorbeeld je reset gedaan hebt van je, van je week of van je twee weken, Nadien is af en toe ook gewoon terug aanbieden. Eén dag, twee dagen. Maar dat moet niet altijd een week of tien dagen zijn. Bijvoorbeeld nee, 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 nee. in de living zelf, de week, waar we van weten, wetenschappelijk, hoe krachtig dat die is, die duurt vijf volledige dagen. Maar als je die ene keer per jaar doet, is dat, is dat zat. Ja, is dat, ja, want is dat het gaat eigenlijk gewoon om die prikkels. Hè? Dat is wat oh, je ja. zei, het zijn die prikkels opzoeken constant. Yes, ja. yes inderdaad. En, en daar ook vooral de afwisseling. Ja. We zeggen altijd, het intermitterende binnen het intermitterende. Dus de afwisseling binnen de afwisseling. En, en als er nu één ding het hoogste goed is, dan wil dat zeggen dat we onafhankelijk zijn, dat we onverstoorbaar zijn. Juist. Of dat we nu vandaag al gegeten hebben of niet, mijn brein werkt even goed. Of dat, ik nu al, of dat nu ijskoud is, of het is vloeiend eet geweest de hele nacht, mijn brein werkt nog altijd, mijn spieren werken nog altijd. Ik kan nog altijd doen wat er moet gebeuren. Dat is hoe die in de evolutie dat we hebben overleefd. Ja. Want, want al die ouders die niet overleefd hebben, door de warmte, door de honger, door de koude, door de dorst, die hebben geen kinderen op de wereld kunnen zetten en die hun genen zijn uitgestorven. Dus doordat je eigenlijk jezelf manoeuvreert tussen die uitersten, weer, blijf je eigenlijk weerbaar in beide omstandigheden. Ja, en, en nog mooier vind ik zelf altijd, word je ook onverstoorbaar. Want ja. hangt het, moeten wij niet meer naar het weerbericht kijken 
Ah, ik ga morgen met de fiets werken. Wat voor weer gaat het worden dat ik het overleef? Dat ik mijn eigen daar kan op voorbereiden en dat ik mijn eigen kan aankleden. Daartegen. Goeie trui aan. Ja, ja voilà. Nee, doe, doe juist eens wat minder aan. Ik geef altijd dat voorbeeld. Mensen die kleine kindjes hebben. Oh ja, maar hier doe je jas aan als je buiten gaat. En die mutsje. Die kinderen die moeten dat niet hebben. Die voelen, die voelen nog oprecht wat ze wel of niet nodig hebben. Als die koud hebben, dan komen die wel voor een jas vragen. Of voor een tas warme chocomel. Of voor een muts. Maar als die geen kou hebben, dan lopen die buiten in hun halve blote met hun blauwe lippen. Dat is mm-hmm. fantastisch, hè? Bedoel. Ja, die voelen dat inderdaad zelf. Maar ik zag, het, ik zag het ook een keer bij een, uh, een babycrash, denk ik. Dat ze daar in de winter gewoon met de ramen open lieten slapen. En ik denk ja. van, zo. Ik ja. denk, nou, dat, is eigenlijk, dat zie je niet vaak. Die zijn er wel eigenlijk al heel ja. bewust mee bezig. Ja, in, in Noorwegen wordt dat heel bewust gedaan. Maar het schijnt, er zijn foto's, maar echt heel oude foto's. Echt zwart-wit beelden nog van vroeger. Dat ze de kindjes in de eerste, ik denk in de eerste, de eerste twee levensjaren, uh-huh. regelmatig in de wieg buiten, wel gewoon ondergedekt en zo. Ja, 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 maar dat ja, ja, ze die ja, ja. buiten enkele uren lieten slapen. Ja. Dat die gewoon de koude lucht inademden. Uh-huh. En dat die uiteindelijk, alleen we weten ondertussen hoeveel voordelen dat er aan de koude vasthangen. Ja. Ja, die werden al weerbaar gemaakt. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja, die kleine ja, ja, kinderen ja, ja. moeten daar wel ergens mee gaan beginnen. Want de, de, de volwassenen die moeten in erbarmelijke omstandigheden overleven. Hè, ja, maar het is ook wat je zegt. Dus het is hoe lang je lichaam het ergens nooit meer doet, gaat je lichaam niet vergeten dat hij het kan. Maar wel vergeten hoe dat hij het moet doen, toch? Dus om er dan al ja, mee in contact te komen. Ja, en, en vroeg geleerd is oud gedaan. Hè? Exact. Hè? Ja, 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 dus als je ja, van kind af ja, ja. aan al regelmatig in de, in de koude gaat of ademhalingsoefeningen Aha. doet en al eens een keer vast en dingen... Ja, dan is dat peanuts, hè. Dat kan je... Als, als kinderen die bijvoorbeeld... Ik neem altijd dat voorbeeld van kinderen die op jonge leeftijd beginnen skiën. Dat is toch fantastisch. Ja, die kunnen ja, ja. goed. Die zijn, die zijn ja. nog geen meter hoog. En die, kunnen... die, die skiën naar beneden, precies of dat allemaal niks is. Want die hebben ook geen schrik. Uh-huh. Die hebben ook geen bang. Ja, 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 en, op, ja. en op die leeftijd, als die dan 20, 25, 30 jaar oud zijn... Ja, die kunnen kan goed skiën. Ja. En als je dan nog nooit geskiet hebt en je gaat op je wacht voor de eerste keer op latten staan... Ja. Dan is het enige wat, wat je denkt van... Ik moet zien dat ik hier niet in mijn broek doe van de schrik, dat ik hier niks breek. Ja, elke ja. val ben je zo aan het nadenken, aan het berekenen en ja. zo. En ik vind dat ook maar, want hij is een skater, toch? En hij zat ook ik altijd... Ik net tegen het inderdaad die link leggen. Ja, klopt. Jij bent ook altijd van jongs af aan daar echt, mm-hmm. echt gewoon van gaan, gaan, gaan. En jij ja, hebt dat nu nog steeds. Niet alleen toch? ik, toch? Elk kind is, die, is gewoon dichter bij de grond. Dus als je valt, is die impact veel minder hard. Ja. Toch? Je hebt minder, minder massa ook. Dus maar, oh. in principe is het gewoon... Hè, kan je gewoon veel verder gaan zonder effectief consequenties uh, te hebben. Plus, als kind zie je die consequenties ook minder zwaar in. Vallen is ook iets wat je moet leren. Hè? Mm-hmm. Ja. En als je door je ouders altijd beschermd wordt en in een glazen kastje gestoken wordt, oei, oei, voorzichtig, en zie dat je niet pijn doet, dan, dan mm. kan je er niet mee om. Nee. Wat, wat leren ze bij de judo? Eerste job voor die kleine kindjes, leren vallen. Ja, 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 leren ja, vallen, natuurlijk. Ja, 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 als je ja, goed ja, kunt ja. vallen, dan doe je eigenlijk niet zeer. Mm-hmm. En als je, kan mij inbeelden, als je met, met skateboarden, als je de eerste... 100 dagen dat je aan skateboarden zijn, elke nacht tien keer op je gezicht gaan, ja. en dan zullen we wel snel leren dat je goed valt. Ja. Dat je niet ja. altijd met kapotte ellebogen en knieën en tanden eruit en weet ik wel allemaal rondloopt. Hè. Mm-hmm. Dan blijf je dat niet ja. doen. Hè. Ja, maar het is ook weer een voorsprong op de mensen dat dan in heel hun leven dan niet vallen, toch? Hè? En dan dat hoeft dat zo symbolisch als skateboarden te zijn, maar ja, je kan dat op heel veel vlakken door, doortrekken, toch? Mm-hmm. Ja. ja, klopt. Wel crazy. Ja, ik denk dat skaten wel een van de ja, sporten is waar je het meeste valt gewoon. Ja. Letterlijk. Ja, ja. Snowboarden of skiën ga je ook al wel veel vallen op het begin, maar nog steeds niet zoveel als een skateboard. Want <laughs> bijna elke trick moet je echt duizend keer failen voordat je het goed doet, zeg maar. Ja. 
En dan zijn wij voor de eerste keer laatst gaan snowboarden. En dan ga, je, dan ga je één keer op je zak en dan denk je, godverdomme, dat doet toch pijn. En dan ga ik hier nog wel eens naar beneden, weet je wel. Ja, ja. Maar oh, dat is helemaal veranderd dan, toch? Uh, dat beeld, dat beeld, ja. Dus, uh, maar hoe was het voor jou um, om te zien wat voor reactie kreeg je eigenlijk van mensen toen je zei van ik ga met de cold beginnen? Want wij merken ook soms nog dat mensen naar ons aankijken van... Je bent gek, toch? Hè? Ook al is de, de kou, het begint wel gekenderd te worden. Er is toch nog steeds een gedeelte dat je voor gek verklaart. Had jij dat ook met de mensen die je begeleidde? Ik, uh, ik heb de tel niet bijgehouden. Ik heb er ook geen streepjes voor gezet. Maar er hebben heel veel mensen tegen mij gezegd... Maar Thomas, wat, wat dat jij doet, dat is toch zot. Dat, is toch, dat, dat vind ik... Dat vind ik, ik vind chapeau, ik vind knap wat dat je doet. Ja. Maar dat, dat hoeft niet voor mij. Dat hoeft niet voor mij. Dat hoeft niet. Heel, heel stoer, maar nee, voor ja. mij niet. Voor mij. Het zit er voor mij niet in. Voilà. En, in en in het begin was ik, was ik recht van overtuigd. Ik ga de wereld hiermee verbeteren. Iedereen moet dat doen. Mm. En dus dan was ik letterlijk... Mm. Ah ja, maar kom, probeer dat dan eens. En ik was letterlijk iedereen aan het overtuigen. En wat kostte dat? Alleen maar energie. Mm-hmm. En mensen, mensen, hebben, mensen hebben er weerstand tegen. En dat is ook helemaal oké. Okay, ik zeg ondertussen, iedereen op zijn tijd, op zijn moment. Op zijn manier. Mm-hmm. Ja. En dus waar, waar ben ik vooral in, bewust, in, in bewustzijn naar veranderd? Als in de vorige zei ik, iedereen moet dat doen. En dan, nu zeg ik, iedereen mag dat doen als hij dat wilt. Als hij er klaar voor is. Als hij ja. er interesse in heeft. Dus wat ben ik vooral beginnen doen? Gewoon laten zien. Laten ja. zien, kijk, ik zit weer in mijn ijsbad. Kijk, oh, dat zijn de voordelen, daarom doe ik dat. Ah, kijk, dat is iets wat dat aan mij mee helpt. Um, en niet alleen met koude, maar met al die prikkels doe ik dat. La- laat ik gewoon zien wat dat, het, wat dat het voor mij is. En een heel mooi gezegde, vind ik zelf ook, zien eten, doet eten. En het gaat hier nu niet alleen over eten, maar... Als mensen regelmatig genoeg zien... Mm. Ah, die zotte Thomas, die zit nou weer al in dat ijsbad. Goh, ja... Wat, ik, ik, ik wil eigenlijk toch ook wel iets proberen. Mm-hmm. Ja, ik wil toch ook, en dan komen de mensen bij mij op de workshop terecht. Ja, ja, en dan vind ik, ja. ik vind dat fantastisch. Dat, dat zun, de moment, dat zun de beslissing genomen hebben. Nu is het voor mij de moment. Ja. Nu wil ik dat duizend eens een keer gaan doen. Ja, ik heb dat al gezien bij die Zotten Thomas. Die doet dat vaak. Die zal, wel, die zal wel weten wat dat hem doet. Bij hem kan ik dat voor de eerste keer doen. Ja, ja. Ja, uh, uh, dat is die zelfinteresse dat zo gekweekt wordt bij die mensen. Voilà, en ja. en nu ja. dat ik het zeg. En dat is hetgeen wat ik ondertussen geleerd heb. Niet van te willen gaan drukken nee, en zeggen... Nee, nee. Ah, maar kom aan, iedereen nee. moet dat. Dat klopt, hè. iedereen zou dat moeten doen. Verkoop de wereld, jezelf ons ja, voilà. gezegd, maar De wereld zou een betere plaats zijn als iedereen koud zou douchen... <laughs> of een ijsbad pakken ja. en een ademhalingsoefening. Dat is zo. Maar dat is niet de realiteit. Mm. Maar inderdaad, als hun zelf geïnteresseerd raken, of omdat ze fysieke gezondheidsproblemen hebben, of mentale gezondheidsproblemen, of ze willen bepaalde fysieke doelstellingen bereiken, en dat lukt niet met het conventionele dat we dat ze kennen, ja, dan gaan ze vaak toch eens een keer iets verder gaan denken. Ja. Ja. Als ze net iets ramer denken, en dan gaan ze denken, oh, misschien toch eens een ademhalingsoefening. Mm-hmm. Toch eens een workshop met een Thomas Vogel rond de ademhaling, of rond koude, of rond warmte. En maar dan gaan we zien welke stapjes dat we daar weer kunnen gaan inzetten. Ja, 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 ja zeker, zeker. Uh, <coughs> maar ik wil net iets zeggen, maar het is, uh, het is me eventjes ontschoten. Maar. Ja, je, zei, je zei net dat je ook um, ja, ademhaling vooral gebruikt hè, bij die workshops. Dat is ook een deel van die KPNI dan. Hoe werd er daar um, verder op? Want je zei al hy- hypercapnia. Ja. Dat is iets waar ik um, ja, zelf nog niet heel veel ervaring mee heb, maar wel wat meer uh, naar heb gekeken. En, die benefits zijn ook heel groot. Kan je daar eens wat meer uitleg over geven? Ja. Heel simpel gezegd kunnen we... We hebben, we hebben onze ademhaling, want er geef ik aparte workshops en trainingen rond ook, om, mm-hmm. om ons zenuwstelsel te gaan beïnvloeden. 
Um, dat is het neurologische verhaal eigenlijk. Maar we hebben ook het, het biochemische verhaal. Hij wil puur zeggen, we ademen in om zuurstof in te ademen. En we ademen uit om CO2 uit te ademen, om wat vocht uit te ademen, om van warmte en van alles en nog wat af te geraken. Dus we hebben puur die moleculen ook. En dat zijn twee dingen waar we mee kunnen gaan spelen. We kunnen onze zuurstofdruk naar beneden gaan brengen. Dat heet bijvoorbeeld hypoxide. Wim Hof breathing is daar een heel bekende oefening in. En doordat we heel gecontroleerd gaan ventileren of hyperventileren door de mond, gaan we zo snel in- en uithalen dat we eigenlijk minder zuurstof binnen gaan krijgen. Ja, en dan ja. kunnen, we, hè, kunnen we daar gecontroleerd gaan in mediteren. Je verandert ook, je, je brein verandert ook van status. De, de uh, frequenties van je brein en zo, die veranderen ook allemaal. Maar dus dat is een hypoxische status waarin je je lichaam gaat brengen. Dat heeft allerlei voordelen. En tegen, dat is onzurend trouwens. En dan tegenovergestelde dat we kunnen gaan doen, is met CO2-verhoging gaan werken. En dat is hypercapnie. Ja. En ook dan krijg je altijd wel een beetje... Uh, vermindering van zuurstof, dus altijd een beetje hypoxie. Maar met die hypercapnie, daar hangen weer heel andere voordelen aan vast. Want CO2 is een zuur ook. Dus we kunnen ons lichaam heel bewust en gecontroleerd extra gaan verzuren via de ademhaling. En dat kunnen we doen bijvoorbeeld door in een plastieke zak te gaan ademen. Oh, ja. drie minuten oh, ja, 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 controleerd ja, ja. in een plastieke zak te gaan ademen. Dat is mijn ervaring. Ja, maar, maar wat zijn bijvoorbeeld nog hypercapnie-oefeningen? Dat zijn de apneu-oefeningen. Mm-hmm. Mensen die al eens iets met ademhalingswerk gedaan hebben, dat is eigenlijk gewoon ingeademd hun adem vasthouden. Een voorbeeld, of iets wat ik heel ja. vaak doe ook met patiënten, als, als, als die plastieke vrak wat te zot vinden, en ook weer, dat hoeft niet altijd. Dat is eigenlijk iets waar bijvoorbeeld Patrick McCowan heel hard mee werkt, van Oxygen Advantage. Mm. Dat, is, dat is een van de grote opleidingsinstituten rond ademhaling. En apneu is eigenlijk gewoon dat we bijvoorbeeld gaan inademen, we gaan onze adem vasthouden ja, voor een bepaalde voor periode. Ja. Ja, voilà. Je kunt beginnen met dat wandelen eigenlijk bijvoorbeeld, maar je kunt even goed gaan squatten, gaan push-ups doen, je kunt van alles en nog wat gaan doen. En op die manier kan je intervals gaan inbouwen. En wat dat er gebeurt is wanneer je je adem vasthoudt, je gebruikt zuurstof, wat dan logisch is, maar je produceert vooral CO2. En dus het is die CO2, omdat je niet aan het ademen bent, vooral ingeademd in je longen, dat er heel veel van die CO2 kan gaan opstapelen in je bloedbaan en in je cellen. En dat is gewoon een enorme extra stressprikkel voor je ja, systeem. Ja, dat is eigenlijk tijdens een oefening of tijdens een prikkel je adem nog eens in de adem inhouden. Nog yes, ja, en daar vasthouden, ja, zeg maar. Ja, 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 ja. ja en ja. dan vooral, of ja, specifiek ook nog physical exercise erbij dan. Want ja, ja, ja. Wim Hof, die doet ook vaak op het einde van de 30, 45 inademhalingen één diepe inademhaling en dan 10, 20 seconden vasthouden. Maar dan ben je niet fysiek bezig. Ja, maar dat is ook helemaal geen hypercapnie, dat ook niet. Nee, daarom. Dus het is, het is vooral echt die ademhaling inhouden en dan fysieke yes. exercise, waardoor dat je CO2-gehalte omhoog gaat. Ja, inderdaad. En, um, want als je bijvoorbeeld je adem dan zo lang mogelijk wil inhouden, onder water, of uh, ja, maakt niet uit waar, maar stel je bent onder water, dan um, ja, is er ook een, een balans eigenlijk, waar op een moment waarop dat je eigenlijk een, een, je zuurstof uitademt, dus je, CO, of je CO2-gehalte laat dalen en nog genoeg uh, zuurstof hebt. En, en die balans zeg maar, is altijd moeilijk en, en heeft veel invloed op hoe lang dat je onder water kan blijven of je adem kan inhouden. Um, Het heeft vooral heel veel te maken met wat je ervoor gaat doen. En dat is eentje waarom dat Wim Hof dat ook letterlijk zegt en heel veel mensen dat daar vertrouwd mee zijn, doet die oefeningen niet voordat je in het water gaat. Mm. Omdat je, heb ik het juist gezegd, hypoxie, je gaat eigenlijk je systeem zo ontzuren, alkalaniseren, gelijk dat we zeggen, mm-hmm. dat je, er is ook al over een spectrum gesproken, dat we helemaal weggaan van verzuring. 
Mm-hmm. Maar CO2 is een panicogeen. En dat wil zeggen dat, het, dat er in, onderaan in onze hersenstam wordt de, de hoeveelheid CO2 gemeten in ons bloed. En als die stijging significant is, dan gaan onze hersenen daarop reageren. Dat is een alarmsignaal. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld uh, mensen met slaapapneu of babytjes. Hè, want ik zal iemand met slaapapneu nemen die ligt te slapen. En die zijn haag valt dicht. Hè, die is aan het zurken. En die... En die haag valt dicht. Die komt in een hypoxische status terecht. Mm-hmm. En doordat de CO2 gaat stijgen... Die, die wordt daar niet van wakker, maar krijgt hij een brein een signaal. Ah ja, ademen. Snap je? Dat is een overlevingsprikkel. Ja, ja, ja. En als je heel hard in de hypoxie gaat, dus in de hyperventilatie gecontroleerd, voordat je het water ingaat, dan ga je eigenlijk je, je ademhalingsprikkel ga je wegnemen. Omdat je zover gaat ontzuren en gaat er letterlijk tijdens het zwemmen of onder water ga je gewoon stikken omdat je brein die prikkel van je CO2 niet krijgt, omdat je zoveel ontzuurd bent. Ja. Dus dat is ook de reden waarom dat die mensen altijd zeggen, doe dat niet in de buurt van water. Ik herhaal nu ook nog eens een keer. Ja. Ja. Doe dat niet in de buurt van water. Want ja. als je... Jullie hebben die dingen allemaal wel eens gedaan, waarschijnlijk in de Wim Hof breeding. Ja, 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 ja. Je weet hoe dat, dat je status van bewustzijn kan veranderen. Ja. Als je gewoon per ongeluk op je zij in het water zou vallen... Je, je verdrinkt gewoon. Ja. Je verdrinkt gewoon. Je moet nog niet helemaal kopje ondergaan, maar als je gewoon al met je gezicht in het water valt, je verdrinkt gewoon. Want je krijgt geen ademhalingsprikkel, dus je, wordt, je begint ook niet terug te ademen. Nee, 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 omdat je juist net aan de andere kant van die spectrum... Voilà, uh, inderdaad. Yes. Ja, dus ja. daarin is heel belangrijk. Leg je gewoon altijd neer in een veilige omgeving waar er helemaal niks kan mislopen. En ga dan zo zot als dat je wilt doorgaan op dat momenten. Ja. Met de ademhaling inhouden. Ja, ja tuurlijk. Ja, voilà, met die hypoxische ademhalingsoefeningen. Maar blijf dan weg van water. Ja, en als je dan onder water wil, uh, moet je gewoon in normale staat blijven. Voilà. Of moet je al heel goed getraind zijn, wat dat bijvoorbeeld mm. freedivers doen. Ja. Freedivers die gaan heel gecontroleerd, heel hypoxisch, hè, dus helemaal onsuren voordat ze vertrekken. Ja. Ja. En gaan dan freediven en daar gaat het er met leren met die CO2 omgaan. Want die stijging die komt. Mm-hmm. En dus die, die bereiden eigenlijk voor, al zien die warmen hun systeem op door er nog wat zuur uit te duwen. Dan gaan die het water in. En dan gaan die helemaal maximaal in de verzuring van CO2. Want die gaan over bijpunten, waar ja, ja. wij nog niet kunnen aan denken, puur naar zuurtolerantie in je brein toe, dat je nog toestemming krijgt om te bewegen. Dat je ja. nog niet in doodse angst uitkomt. Dat is bizar. Ja, dat, dat, is ook, dat is ook gewoon training. Dat is echt pure ja, training. Ja, dat, is dat is training. Als je dat hoort, ik heb onlangs nog de podcast van Harry Boomsma gehoord. Ah, ja, 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 met die, met die, over routines. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Met, die, met, die, met de Nederlandse dame, de, de, de Nederlands kampioen freediving. Mm-hmm. die dook 78 meter diep. Dus, ja, op, op één ja. ademteug. Dat is, dat is, en de, de, de wereld, het wereldkampioenschap van een man, dat is een rus of zoiets, dat op de 130 meter dat is. Dat is, dat is. Dat is bij de beesten, dat is onmenselijk. Dan moet je ook nog omhoog. Hè? Ja, ja. 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 En hoe, heb je enig idee hoe lang dat zij onder water zat dan? Goh, dat zijn maar tientallen seconden. Dat is uiteindelijk niet ongelooflijk lang. Maar, maar de, 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 druk de druk wordt ook wel. Dus ook het volume van de lommen, want die uh-huh. gaan uitgeademd. <laughs> het water in, hè. Ja. niet ingeademd ah, nee, 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 nee. je gaat uitgeademd het water in en ik weet nog van mijn duikopleiding vorig jaar zelf um, dat ik denk als je op 30 meter diepte zit dat een druk viermaal uh, de zwaartekracht is Goh, en dus ook dat die longen ja, ja. letterlijk bijeengedrukt worden en nee, nee, dat is ongelooflijk en die mm. mensen die gaan puur die gaan de diepte in, dat is ongelooflijk mm, maar ja. dus dat, 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 is, dat is echt pure training, ja, ja, dat doe je ja, niet ja, ja. zomaar dat doe je niet van vandaag op morgen nee. en dus ook met die ademhaling, dat is echt iets wat je moet leren, want nu ook op sociale media zie je het vaker en vaker, alleen ik in mijn feed toch um, met, het, met het onder ijs gaan zwemmen en van die dingen um, 
is levensgevaarlijk. Lastig met jou. Ja, ja, ja. Het is levensgevaarlijk. Het begint er gewoon niet aan. Dat zijn mensen ook weer, we hebben het juist al gehad over Scandinavië en over de Russen en de Canadezen. Die mensen leven al generaties in die omstandigheden. Die zijn wel een beetje meer gewoon dan wij gewoon zijn. Maar dan nog, dat is levensgevaarlijk. Er kan zoveel mislopen. Dat is geen gezondheidswandeling. Nee, nee, nee. Dan moet je inderdaad fysiek ook wel voor prepared zijn. En mentaal ook vooral echt weten wat je doet. En heel bewust zijn van de risico's dat er nog aan vasthangen ook. Wat er... Nee, Ja, ik wou gewoon nog aan toevoegen, er was ook pas een uh, actrice, ik ben nu haar naam vergeten, maar zij had ook een, een vijftal minuten, heb je enig idee hoe dat ze heet? Nee. Zij had uh, vijftal minuten haar adem ingehouden, ook voor een film, volgens mij Avatar, ik weet niet, uh, ja, ja. kunnen we ja, het eens nou, nakijken. Ja, die films helemaal onder water. Daarom, ja. <laughs> maar zij heeft dat dus ook gaandeweg moeten leren en, en vind, vind ik toch wel knap als je als actrice... He, dus die stap zet en zo ver gaat om effectief vijf minuten je adem in te houden. Want ik doe het ondertussen al een tijdje. En, snap je, ik ben geen Kate, superhero of Kate zo, maar Winslet, post voilà. twee minuten is ja. moeilijk. Ja. Kate Winslet voor de Avatar inderdaad. Ja. Zeven minuten? Zeven, zeven minuten ja. en veertien seconden. De Stig Severson, dat is de grondlegger van Bretology, een van uh-huh. die andere opleidingsinstituten, dat was de eerste man die dat meer dan twintig minuten gedaan heeft. Maar, maar hij, is ook, hij is ook echt een, een waanzinnige atleet. Hij heeft ook een hoop records neergezet... Um, maar ongelooflijk. Um, maar dus hij heeft dus voor een opname geweest op uh, National Geographic mm-hmm. toen. En hij is de eerste mens die letterlijk twintig minuten onder water gebleven is. Op één ademteug. En als je hem erover hoort vertellen ook, dat is, dat is puur... Ja, dat is, dat, is, dat is keihard mediteren gewoon. Dat is mm-hmm. gewoon keihard mediteren. Dat is je lichaam zodanig rustig maken dat je bijna ja. geen zuurstof geen energie verbruikt. Ja. Dat, is, dat is de key. Want ik, ja. ik zeg het, ik doe het nu... Al een aantal maanden, toch? En ik, ik heb dagen dat ik... Nu in een ijsbad is het anders, toch? Dan is, zijn er heel andere prikkels die jou eruit halen. Maar um, bijvoorbeeld het ijsbad in uh, Sportoase Deurne is... Misschien als, als het uh, avond is en er zijn al veel mensen in en uit gegaan, is het rond de 10 graden, toch? Dus dan is het al doenbaar. En daar doe ik het het, het, het meeste. En anders in de jacuzzi, in de Sportoase... In, uh, hoogstraten, die is ook misschien 17 graden of zo, is, is niet uh, te koud. Dus dan, dan kan, je de, kan je je wel gewoon um, rustig houden. Mm-hmm. En dan zijn het echt van de ene tot de andere dag gaat beter of niet. Maar het moment dat je inderdaad ultieme rust vindt en, en bijna... Ja, ik focus altijd zo... Ik doe mijn ogen dicht en ik focus op een lichtpuntje. En vanaf dat, dat lichtpuntje in de verte mijn hele visie begint over te nemen en, en dan hoor je bijna die om... Of die... die, die uh, um, mm-hmm. Ja, gewoon die piep in je oren, toch? Mm-hmm. Op dat moment verspil je inderdaad bijna geen energie. En, en daar wil je zijn. En als je dat kan aanhouden over twintig minuten... Want ja. uh, je voelt het ook onder water, dat je, dat je hartslag naar beneden gaat, toch? Je, als je er heel bewust van wordt, hoor je hem eerst zo ja. snel. Klopt. Zeker als je na een sauna dan in een bad gaat, gaat je hart snel En dan ga je het water in en hoor je die echt zo naar beneden afbouwen, toch? Dat vind ik wel heel rustgevend ook. Ja. Om, uh... Dat is hetgeen wat dat vanzelf, Allee, dat hebben jullie ook wel al gevoeld. Wat dat uh. gebeurt vanzelf in je ijsbad ook. Ja. Ja, 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 ja. Je krijgt eerst je stressreactie, je, je activatie en daarna krijg je een, ja. een, een, een rust in je lichaam. Ja, als je eenmaal die rust hebt gewonnen, voilà, je ja, ademhaling... zie je ook dat je ja. hartslag meestal terugvalt, naar, ja. afhankelijk van wat dat je rustslag is. Bij die van mij ligt meestal rond de, rond de 50. Ja. Je gaat gemakkelijk naar 45, 40 soms zelfs in ja. mijn ijsbed. En ook weer, dat is 
waar dat we er juist ook zeiden, dat is wat dat ik persoonlijk vind, daar moeten we naartoe. Ja. Je hebt mensen ja. ook die dat in een ijsbad gaan... Hop, en die gaan in een ijsbad zitten... Ja. 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 Hoe lang nog, hoe lang nog... Wauw! Ja, dan zit ik kapot. Ja. Dan, 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 dan gaat ik kapot. Je hebt je weg uit, uit, uit je ijsbad gevochten. Ja. Dan zeg je chapeau, je het overleefd. Maar dat is dan ook het enigste. En, en daar gaat het helemaal niet over. Nee, daar gaat nee. het helemaal niet over. Maar het is ook weer embracing the, the discomfort. Mm-hmm. Of, of getting comfortable being uncomfortable. Of getting, oh, ja. get zoveel van die mooie quotes die dat, die dat heel essentieel gewoon zeggen. En daar waar het op staat. En wat ja. ik ook altijd uitleg in verband met intermittent living, als dat nu over sporters of ondernemers of over zieke mensen gaat, de enige bedoeling eigenlijk is dat we ons dagelijks leven gewoon net iets gemakkelijker kunnen maken. Ja, in de zin van dat de, dat de, dat de gezondheid of toch dat de vehicle allemaal wat, wat, wat ja. vloeiender gaat, toch? Dat dat daar wat vloeiender gaat. Maar dat kan alleen maar vloeiender gaan als we dat regelmatig mm. onder gezonde stress brengen. Mm-hmm. En, en dat is bijvoorbeeld ja. kouden of ja. ademhaling of vasten en al die prikkels. Mm. Wat doen die ervoor? Op die moment is dat, dat is niet fijn, dat is lastig. Ja. Dat kan soms heel moeilijk zijn als je beslist om 24 uur of zelfs al eens 72 uur te vasten. Ja. Dat is niet gemakkelijk. Dat zijn keuzes dat je moet maken en alles van eten heb je gezien. En, en de worstjes beginnen bijna te dansen op tafel als je 72 <lacht> uur aan het vasten bent. Ik spreek het ervaring. Um, maar je, maar je, moet, moet, je moet daar een besluit voor nemen. Hmm. Want het is veel gemakkelijker om, dan, om te falen en toe te geven. Ah, het is niet gelukt, of dit of dat, of zo of zo. Maar als je dat eens een keer gedaan hebt, dan besef je hoe relatief dat het is dat wij ons wijsmaken dat we drie keer per dag moeten eten. Of dat sommige ja. mensen vijf, zes ja. keer per dag eten. En dat dat elke dag zo moet zijn. Ja, 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 ja. Dan, dan voel ik gewoon dat je eigenlijk fysiek fysiologisch en ook mentaal, dat je veel beter bent en minder. Mm-hmm. Less is more. Zo, zo simpel is het. Ja. Maar als je niet beter weet, dan zes keer per dag eten en heel de ja. dag doordrinken en overal met een auto naartoe gaan en als je mm-hmm. ergens aankomt op de stoel gaan zitten en in de bank gaan liggen en niet bewegen, ja, dan weet je ook gewoon niet beter. Mm-hmm. En dan word je doodziek, maar je weet niet beter. Je weet niet hoe dat komt. Ja, dan ja. Je bent eigenlijk je lichaam, je vehicle, ben je gewoon aan het, aan het crashen, toch? Ja. Ja, ja, ja. Maar je weet niet beter. Nee, precies. Nee, maar het is ook als je hoe minder je eet, hoe langer je wordt, ja, toch? Precies. Ja, dus, mensen, mensen weten, iedereen weet bijna ondertussen, dat, het gewoon, dat de berekening heel simpel is, toch? Als jij een calorie deficit leeft, dus minder calorieën inneemt dan dat jij um, ja, verbruikt. eigenlijk verbruikt, inderdaad... Dan, uh, dan zit je inderdaad, ben je, ga je afvallen toch? Dan zit je in een calorie deficit. En um, om dat over te brengen aan mensen, lijkt heel simpel, maar heb jij misschien tips of ervaring om, om mensen effectief te doen afvallen? Want uiteindelijk, hè, zoals je zegt, er zijn genoeg diëten en zo, maar het komt erop op neer dat ze ja, zelf gewoon determined moeten zijn. En, en ik denk dat die calorie deficit toch wel een belangrijke is daarin. Een deficit is gewoon pure gezondheid. Want dat wil nog niet zeggen dat je er per se van afvalt. Dat is nog een heel groot verschil. Er zijn heel veel... Het grootste deel van de mensen wel. Maar er zijn heel vaak mensen, als die fysiologisch in een bepaalde stresssituatie zitten, dat die, niet, dat die geen gewicht verliezen. Die eerste weken. Ja. Die eerste dagen. En dan zeggen ze, dan krijg je dat soms. Ja, maar een buurman met zijn fasting die is 20 kilo afgevallen. En ik heb dat ook al geprobeerd. En ik, ik, ik kwam drie kilo bij. <lacht> Krijgt die verhalen echt, hè. En, en, en dat, is dan, dat is ook weer persoonlijk. Ik tel geen calorieën. Ik heb een hekel aan het tellen van calorieën. Ja, ik heb en, het ook zelf nooit ja, gedaan. Nee, maar, maar. Ik, ik zeg het maar. Hè. Dus, dus als, ik, als mensen die vragen aan mij stellen, dan zeg ik dat kan interessant zijn. 
zeg maar, ik, ik, doe, ik doe daar niet mee bezig. Ik begeleid mm-hmm. mensen ook niet op die manier. Nee, en ik probeerde ook niet naar de, de calorie tellen te gaan. Ik mm-hmm. probeerde alleen maar te illustreren dat uiteindelijk komt het er wel op neer dat als je minder calorieën inneemt dan dat je verbruikt, dat je wel gaat afvallen. Ja. Inderdaad, zo kan je best niet werken, maar... Het, het, is, het is allemaal niet zo simpel dan dat de wetenschap het doet lijken. Voilà. Dat is wat ik als, je, als je maaltijdfrequenties voor te beginnen al gaat beperken... Ja. Mm-hmm. Proporties. Ja, voilà. ja, maar ja. gewoon al de frequenties. Als, je gewoon al, als mensen nog niet per se willen vasten, maar je gaat gewoon al zeggen, je hebt maar drie maaltijden. Mm-hmm. Je hebt een ontbijt, je hebt een middagmaal en een avondmaal. En doe dat al eens twee weken aan een stuk zonder te snacken. Ja. Geen calorieën, geen, geen frisdranken tussendoor, geen koekjes tussendoor. Dus ja. tussendoor koffie, water en thee... En nu drie maaltijden. Ja, ja. En begin daar al eens mee. En dan kun je met de mensen, als ze interesse hebben om eens een keer te vasten, kun je eens een, een eerste maaltijd of een laatste maaltijd gaan wegnemen. Dat je eens een keer naar twee maaltijden per dag kunt gaan. Of zelfs al eens een keer naar één maaltijd per dag. En dan kun je met de maaltijdgrootes ook nog gaan spelen. Mm-hmm. En uiteindelijk, als je dat leest, is bijvoorbeeld iets wat gebaseerd is op de Blue Zones. Dat zijn um, een aantal zones op de wereld waar de mensen gemiddeld 100 jaar en ouder worden. Hè, waar ze nog heel gezond leven. Sicilië is trouwens zo'n, uh, zo'n plaats. Sicilië, ja. Ah, nee, Sicilië niet. Um, Tandereiland. Um, Sardinië. 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 Ah, ja, ja. Um, in, in, in Japan is er ook zo'n plaats. En dat is, dat is waar heel veel wetenschappers onderzoek zijn gaan doen. Want ja, dat is heel interessant. Mensen die zo oud worden. En wat, wat zien we daar? Dat het een keuze is van voedingsmiddelen, maar van, ook van gematigdheid. Dat die mensen die stoppen met eten, als ze... 80% vol zitten. Dat is wat de, de richtlijn dat ze eraan geven. Dus dat wilde ook zeggen, en wat ik heel vaak mensen zeg, als ze, twee, als ze momenteel twee borden per maaltijd eten, begin dan eens een keer met één bord. Ja. Minder dan eens een keer een bord. Snap je? Het klinkt een drama, ja. Eet al eens een bord minder. Bijvoorbeeld. Of ook weer, keto is op dat gebied een hele dankbare ja. Om, ja, maar om je koolhydraatinname gewoon te gaan afbouwen. Want heel ja. veel mensen, hey, ik, ik probeer altijd uit te leggen, vetten en proteïnes zijn bouwstoffen, mm-hmm. koolhydraten zijn brandstoffen. Ja. Ja. En als je oprecht niet veel energie verbruikt, omdat je een zittend beroep hebt of misschien zelfs een zittende hobby, no worries, maar begin dan eens eerst met je bouwstoffen af te dekken. Kies dan eens voor gezonde vetten en proteïnes mm-hmm. en dek daar al eens een keer je honger mee. Ik kan, dan zeg ik altijd, begin eens met gewoon met spek en eieren als ontbijt. Ja. Als je om 9 uur spek met eieren gaat eten, als je drie eieren eet en, en 100 of 200 gram spek, dan heb je, ja, je om 12 uur echt geen honger. Nee, nee. Dan nou, kun je ken mij nog niet. Ja. Ja. Honger kun je niet hebben. Goesting nee. kun je wel hebben, dat is iets anders. Ja. Maar dat honger, daar meer, denk voilà. ik. Voilà. Maar dat, is, dat is de basis, hè. want mensen ja. weten het verschil tussen honger, honger en goesting niet meer. Hè. Ik, voilà, ik kan zeggen, ik heb vorige zomer nog een vision quest gedaan waarbij we vier dagen en vier nachten niks gegeten hebben. Ook daar heb ik geen honger gehad. Hmm. Wij, wij westerlingen, ik, zal dat, ik kan het alleen voor mijn eigen zeggen, ik ben ook niet in Ammermoeden opgegroeid, alle, alle geluk, uh, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik heb altijd alles gehad vroeger. Uh, maar ik weet niet wat dat honger is. Nee. Ik mocht dat na... ook van mijn moeder niet zeggen, dat ik honger had. Nee, tuurlijk, nee maar, dat, maar dat was, dat was ja. ook slecht. Hè? Uh-huh. Dat was ook, dat ik was, had trek. Maar dat was voor arme mensen honger, uh-huh. snap je? Ja. Dus dat is ook nog iets wat dat na oorlog is, wat dat is blijven hangen. Honger is voor arme mensen. Dat is omdat we niks zien naast hebben. Dus we gaan ook zorgen dat de kinderen geen honger lijden. En, en ouderen gaven ook voor de kinderen en, en, zo, en zo. Maar wij weten niet wat dat honger is. Als je niet in, in armoede opgegroeid bent, weet je niet wat dat honger is. Weet je alleen wat dat goesting is. Wat dat je brein wilt, dat jij in je mond steekt. 
En dat is liefst heel zakenrijk en heel vettig ook nog. <lacht> Want ik heb nog altijd niemand tegen mij weten vertellen. Thomas, ik had goesting en ik heb heel dat pakje rucola opgefrit. Dat hebben ze tegen mij nog niet komen zeggen. Rucola niet, ja. wel andere ja, dingen, maar rucola die is nog niet. Nee. Ja, meestal eindigt het altijd met suiker en vetzakkerij. Ja, ja, meestal ja, ja, altijd. Ja, ja, ja. Als je echt zin hebt, toch? Ja. Ja, ja. Dus, dus dat, dat is wat ik probeer te adviseren aan mensen. Mm-hmm. Uh, het gaat mij niet over calorieën, maar begin dat eens een keer. Als je veel tussendoortjes doet, gewoon heel clean je maaltijden gewoon ja, te respecteren. Ja, voilà. inderdaad. Ja, inderdaad. Dat vind en, ik... en ook je shifts, minder koolhydraten... Meer vetten en proteïne. Ja, een eitje meer. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Voilà. En ook weer, wat, dat is verzadigend. Koolhydraten mm-hmm. niet. Mm-hmm. Er is letterlijk een mechanisme in ons brein dat ons toestemming geeft om ons te overeten mm-hmm. als het heel um, calorierijk is. Want in de natuur zijn weinig voedingsmiddelen heel calorierijk. Mm-hmm. Wat is het enigste? Nood, hè? Ja, voilà. maar hoe vinden die? In de supermarkt? Nee, nee, nee. In de natuur. Allemaal nog in je pel. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, 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 heel de ja, ja. dag aan pellen voor duizend calorieën noten. Hè? Ja, ja, ja. True, <laughs> true. Dus het, het enigste dat echt toegankelijk is, is in de natuur, is honing. Mm-hmm. En, en als je gaat kijken, want veel van de onderzoeken, ja, veel van de, van de gedachtegoed van de PNI is opgebouwd op basis van de levensmanier of de levensstijl van jagers, verzamelaars. En naar het schijnt, als die een honinggraat vinden, dan eten die hun eigen daar ziek van. Die kunnen tot een kilo honing eten. Oh, maar je bent hormetisch ontstoken. Je ontstoken ja, van kop tot teen. Je hebt daar 24, misschien 48 uur last van. Oh. Maar, maar die mensen hebben dat misschien één keer in hun leven. En zoals dat we allemaal weten, honing is een van de gezondste voedingsmiddelen. Ja, dat er is ja, ook. Ja. Maar dus er is letterlijk, dat mechanisme zit nog altijd in allemaal in ons. Ja. Als het zo energierijk is, ja, dan mogen wij ons overeten. Maar hoeveel mm-hmm. mensen doen dat niet elke dag ondertussen? Ja, klopt. Heel, nee, nee, heel nee, voilà. Omdat we die verzadiging niet meer hebben ook niet. Dat heeft met leptine te maken en een verzadigingshormoon. Maar dus heel simpel gezegd, kut al eens een keer met regelmaat in je carbs, ja. of toch in je geraffineerde koolhydraten, hè, pasta, rijst, brood en al die dingen. Ja, en kiest, kiest eens een keer voor voedingsmiddelen die waarde hebben en die je verzadigen. Ja. Ja, ja, ja. En ik zei net, uh, die noten, hè, die kan je in de supermarkt halen. Maar ik vind zelf, ja, dat is misschien het enige bijna voedingsrijke dat je tegenwoordig nog in de supermarkt kan halen. Dat klopt. Serieus. Misschien zelfs die honing in de supermarkt. Uh, maar het die... is ook al trash, die is ook al niet meer goed, toch? De meeste. Ja, je moet het zoeken, je moet echt zoeken. Ja, je moet ja, het ja. zoeken. Ja, ja. Nu, zijn er daar nog, hè, want zijn er nog tips als, als mensen die zich willen omvormen naar een iets meer voedingsrijke um, levensstijl, meer bouwstoffen in hun voeding willen hebben, maar dan ja, het stuk zijn met naar de supermarkt te gaan en, en niet die, die bioplanet om de hoek hebben of, of elke zondag naar de markt gaan. Zijn er daar nog tips voor? voor? Vooral echt dan de, de mensen die toch naar de supermarkt gaan, maar iets gezonds willen halen. Er is een hele versafdeling in elke supermarkt, hè? Ja. Uiteindelijk, wat is mensenvoeding? Alles wat dat in de natuur groeit. Als er een ingrediënten op een lijst op staat waar dat meer dan drie of vier ingrediënten op staan, dan heeft de mens het gemaakt, dus dan is het geen mensenvoeding. Dan is het industriële voeding. En als je heel simpel die vaastregel gewoon al meeneemt, niet meer dan drie ingrediënten, als er een ingrediëntenlijst op staat, 
En dan heet die altijd mensenvoering. Dan gaat altijd... Oké, okay, en dat is nog een heel andere discussie dat we kunnen gaan voeren over de... de vers is het groente. Ja, uh, voilà, dat klopt, dat klopt. Ja, maar, het is, ja, ja. Maar, maar het is ongezonder om dat niet te eten. Ja, dat is waar, dat is waar. En de, de andere troep in de plaats te eten. Ja, de voorverpakte ja, ja. pastakjes en maaltijdjes ja. en dergelijke. Dat heeft niks no. met mensenvoering te maken. Niks. Nee, 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 nee. Ik denk dat daarvoor keto ook echt een hele goede is om gewoon mee ja. te starten. Omdat ja. je dan sowieso yes. al bijna alles moet laten liggen. Ja, ja, ja dat was voor ons. Is dat tenminste, ja, ik ben er door, door hem ben ik ook met keto begonnen. En voor mij was dat ook, ja, nu niet meer, maar een jaar geleden hebben we dat bijna een half jaar, vier, ja, vijf zoiets, maandjes, ja. hebben, we dat, hebben we dat toch wel heel consequent gedaan. Maar dat heeft echt mijn wereld veranderd over hoe ik in de supermarkt loop. Ja omdat je ja. op alles ineens kijkt, nou oké, okay, wat zit erin? En dan kijk je, what the fuck, wat zit er allemaal in toch, snap je? En ineens word je er be- bewust van. En wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vond, en ik weet oh, oh, wat voor ervaring jij daarmee hebt. En of dat bij mij nu ergens een, een geluk was of zo. Maar ik heb, ik heb dit nu al een paar keer in een podcast ook gezegd, maar ik wil gewoon ook eventjes aan jou vragen. Dus die, um, ik heb een test gedaan, een soort van bodyscan heb ik laten maken. En bij mij waren ze hadden ze de scan gedaan en vroegen ze aan mij of ik een of ander uh, triathlon-atleet was of zo. Maar ik zei, nou, eigenlijk totaal niet. Integendeel, het laatste half jaar weinig beweging. Maar hij zegt wel, hè, jouw levels, visceraal vet, jouw vetpercentage en dat soort zaken. Hij zegt, die zijn op piekniveau, die zijn echt op, op performance waar mensen van, dat was dan ook een fysiotherapeut van de Rode Duivels, um, die zei van, ik ben hier met mijn atleten eigenlijk naartoe aan het werken. Ja, wat was 6% vet en ja, 1% visceraal vet? 5% vet en, 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 1, en ja, dat was een schaal van 1 tot 100, was stond het op, op, op 1 tussen 0 en 1 visceraal vet, toch? Dus vet tussen je spieren, echt dat nee, 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 bijna... Nee, 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 Ingewanden. Ingewanden, oké, sorry. En je vital organs, toch? Ja, 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 precies. Maar hij zei van, ja, en toen had ik het eigenlijk gelinkt tegen hem van, ja, kijk, toen was ik ook dagelijks met met, ijsbaden bezig en met keto bezig. Waarschijnlijk heeft dat daarmee te maken, toch? Dat die levels daar zo... Ja, je bent gewoon mens geworden toen. Ja. Ja, wel crazy, toch? Maar ik vond het zo bizar dat er dan zo, ja, eigenlijk een fysiotherapeut van nog vrij hoog niveau, die was de fysiotherapeut van de Rode Duivels. Maar, maar dat, is het, dat is het probleem vaak. Ja, die weten ja, het niet. Jawel, die, die, die durven het niet weten. Omdat die zo vast... Alles wat je, wat je op, op hoog niveau, zeker als het over topsport gaat, in gezondheidszorg en zo verder enzovoort ook, die houden vast aan dat wat dat vertrouwd is. Hmm. Dus dat wil zeggen, dat wat dat twintig jaar geleden gedaan werd, wat dat toen nieuw was, dat is nu nog steeds de standaard. Hmm. En de kans is groot dat die binnen tien en twintig jaar ook gaan doen wat wij ondertussen allemaal al mee bezig zijn. Ja, ja, ja. Maar dat heeft echt heel veel tijd nodig om door te sijpelen op het allerhoogste niveau. Mm. Altijd. Merk jij dat ook ja, met jou? Constant, uh, ja, constant. Ja, ja. constant. Ja. Ben je bijvoorbeeld aan... Nou, prospectie wil ik niet doen, maar misschien aan het acquiseren naar mensen met een hoger profiel van sporters of zo om bij jouw workshops te krijgen? Um, afgelopen, uh, afgelopen weekend niet. Twee weken geleden hebben wij nog een koude workshop gehad. En wij hadden vier, ja, dat... vier hockeyers. Vier oh, ja. professionele hockeyers. Ja, 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 ja. En, en dat was eigenlijk gewoon via... Die, die, die hadden zelf met ons contact opgenomen. Die zijn ja. zelf komen meedoen. Gewoon. Ja, ja, ja. Dus die, er zijn even hoeveel mensen... Ik, heb, ik, ik begeleid in de praktijk ook uh, voetballers van allerlei verschillende niveaus en sporters ook. Um, maar het zijn vooral mensen die zelf zoeken. Mm. Want dan zeggen ze ook... Hey, ik heb nu een, een voetballer ook die dat bij mij uh, in coaching is. En die zegt ook... Ja, maar ik heb op de voetbal hebben wij een ijsbad staan. Maar ik, er is niemand aan mij verteld hoe dat ik dat moet gebruiken. Ja, er is, de diëtist heeft mij een voedingsschema gegeven. Ik heb vragen gesteld. Ik krijg geen antwoord op die vragen. Die zegt dat ik mij aan dat schema moet houden. En, en dus, die, die, zegt ook, die zegt zelf van, ik word, 
ik word precies gewoon in dat vakje geduwd en ik moet maar in dat vakje blijven zitten. En dus ik doe zelf mijn onderzoek en ik zoek zelf uit. En dus dat is de reden waarom dat vaak mensen ja, bij mij komen. Ja, ja. Omdat ze zelf ook verder aan het denken zijn. En dat ze aan het zoeken zijn. Ah, maar wat kan ik nog meer doen? Wat kan ik doen om die een procent extra te halen? Om die procent sneller ja, te zijn? Om ja. die procent scherper te zijn? Om die procent ja. betere beslissingen te kunnen nemen? Op gaat het daarom, toch? Die, ja. die bellen dan, toch? Ja, ja. Ik heb vandaag nog een workshop gegeven voor een, voor een makelaarskantoor van voetballers. Vooral rond ademhaling. En, en de, een van de mensen daarbij is in de 70 jaar dus voorzitter geweest van KRC Genk en dergelijke. Mm-hmm. En die man zei op het einde tegen mij, die zei, Thomas, waarom, waarom, is, dat geen algemeen geweten, waarom is dat geen algemene kennis? Ja. Waarom weet niet elke voetballer met welke oefening dat hem op 10 op seconden tijd zijn ademhaling naar beneden kan brengen, zijn hartslag, zodat hem de juiste corner of de juiste vrije trap trapt? Mm-hmm. Of dat hem die penalty wel juist raakt? Waar, waarom mm-hmm. weet niet iedereen dat? Het is zo logisch, toch, denk ik weer. Het is ook weer geen hoge wiskunde. Nee, en, ik, en, het ja. is ook, en het is ook niks nieuw. Nee. Want voor heel veel mensen lijkt het alsof dat het allemaal nieuw is. Maar het enige wat dat nu nieuw is, tussen aanhalingstekens, is dat de wetenschap bewijzen aan het creëren is. Mm-hmm. En wetenschap is een nieuw geloof geworden tegenwoordig. Ja. Allee, dat, is, dat is mijn mening. Um, want er zijn mensen die dat zeggen, als het niet in de wetenschap staat, dan is het niet. Ja, je hebt nu letterlijk een Scientology, ja. toch? Ja. Ja, dus ja, ja. Dat is nog een ander geloof. Dat is nog iets anders. Ja. Maar, maar ja, ja. er zijn mensen die zeggen, als het niet wetenschappelijk aangetoond is, dan kan het niet. Uh, ja. Yoga, uh, waar dat de pranayama en al de oorspronkelijke ademhalingsoefeningen vandaan komen, is 4000 jaar oud. Ja. De oudste geschriften zijn 4000 jaar oud en die omschrijven de identieke oefeningen die vandaag aangeleerd worden. Mm-hmm. Met verschil nu, ah ja... Vorig jaar en twee jaar en drie jaar geleden hebben ze in dat onderzoek aangetoond dat dat je ja. stressniveau vermindert. Klik op, hoe hadden ze die onderzoeken niet voilà. nodig? En ze, en ze, do- ze doen dat al 4000 jaar. Ik denk ja. dat dat bewijs genoeg is. Uh, daarom, dat vind ik dus zo ja. dat fascinerend. Iets dat ze al jaren en jaren en jaren doen, toch? Daarom, dan denk ik zo van, dat, dat zit toch in de mensen hun DNA ondertussen, toch? Dat soort zaken. Maar, dat maar, maar niet meer in het geheugen. Aha, ja, want dat is allemaal vrij recent er allemaal uitgeduwd. Het mm. Big Pharma verhaal, ja, uh, ongeveer ja. in de jaren 60 is dat heel hard opgekomen. Ja, die hebben ja. heel veel natuurlijke geneesmiddelen uit de geneeskunde geduwd. Hè. Ik, weet zo, ik weet zo het verhaal van Canto. Mm. Canto is uh, zeewater dat in Frankrijk op bepaalde uh, plaatsen um, geoogst wordt eigenlijk. Mm. En dat is, dat is water dat, um, dat heeft alle, um, alle ingrediënten van de tabel van Mendeleev eigenlijk. Dus dat is ja, ja, ja. eigenlijk alles wat er in de wereld, wat dat de wereld dat opmaakt, alle elementen zitten daarin. En, en dat dus is dat enkel zit... in een specifiek gebied? Ja, omdat, omdat dat eigenlijk, dat is op een diepte tussen 300 en 600 meter in de, in de, in de zee, tussen hmm. het, het plankton en het krioton, k- ik, ik weet het niet meer van naam, hmm. maar dus eigenlijk kleine wezentjes eten nog kleine wezen, kleinere wezentjes op, en eigenlijk daar ergens tussen, met de uitwerpselen en met de overschotjes, mm-hmm. krijg je een bepaalde unieke mix van water die dat zo rijk is aan alles. Wow. En dus een Fransman heeft dat in 1800 ergens ontdekt en in is dat water beginnen extraheren en dat was, dat was een, een doorsnee geneesmiddel. Mm. Ik weet nog, dat, dat is wat ik erover gelezen heb, ook dat in de jaren 20 nog, 1920, in, in de Belgische universiteit, in geneeskunde, werd dat nog... Dat zat in de opleiding, ze leerden over Canton. En er zijn experimenten geweest dat ze... Dat klinkt wel cru, dat is ook zo, zeker met de rond die maakt na te zien liggen. Uh, maar dat ze, dat ze honden hun bloed volledig ontrokken hebben en van dat water in de plaats in die hun aderen gespoten hebben. Ja, maar en die dieren die bleven leven. Die bleven leven. Omdat letterlijk in dat water alles zit om alles uit te maken. Dus wat deden die dieren? Die maakten gewoon nieuw bloed aan en dat, 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 dat water werd opgenomen door dat lichaam en dat werd vervangen door bloed. Die gingen niet dood. Die gingen niet dood, die dieren. Wat dat moderne 
ja, geneeskunde stamceltherapie als equivalent oh. heeft bijna. Ja, maar dat is een technologie die dan nog, nog letterlijk enorm in zijn kinderschoenen staat. Ja, ja. Uh, en waar dat heel veel um, interventie voor nodig is. Mm-hmm. Dat is invasief, hè. Mm-hmm. Dan moeten ze ja, ja, moet ja, ja. Ja. dingen uit het lichaam ja. gaan halen. Dat moet in het laboratorium gebeuren. Daar moeten heel veel processen aan vastgehangen worden. Dat kost heel, heel, heel veel geld. geld. Dat is nog voor Daarom de hetzelfde effect hadden ze in 1820 al kunnen bereiken met... Uh... Hetzelfde effect wil ik niet zeggen. Dat is niet per se stamceltherapie. Maar <laughs> stamcellen, dus dat werkt nog net iets anders. Maar, maar inderdaad, okay, okay, ja, ja, voilà. ja. uiteindelijk, en dat zeg ik altijd, hè, tot, tot 100 jaar geleden bestond de pharma niet. niet ja. Mensen hebben ook altijd overleefd, hè. Mm-hmm. Ah, ja, ja, hadden zelfs minder zo, kwalen. Ja, maar er, was, er waren veel minder problemen. De hoeveelheid, uh, kan je dat eens opzoeken, het percentage van kinderen die tegenwoordig een notenallergie <laughs> hebben, is, is insane, <laughs> vergeleken met 1970. Ja. Ik heb, maar, maar dat is met alle cijfers dat je sinds, sinds 70, ja, 80 gaat ja. vergelijken. Dat heeft met autisme te maken, met concentratiestoornissen, mm. met... Met MS bijvoorbeeld. MS is de, de meest opkomende ziekte in de afgelopen twintig jaar. Dat ik denk is dat multiple sclerose? Ja, multiple sclerose, inderdaad. Oh, yes. oh, ja. ik, ik, denk dat dat, ik, ik, ik ken de cijfers niet van buiten, hè, maar ik denk dat dat vertienvoudigd is op twintig jaar het voorkomen daarvan. Zo. Dat is, een, dat is een, een weinig of zelden voorkomende ziekte geweest. En in de laatste twintig jaar hebben, hebben ineens, ik denk dat ondertussen één op, op de honderd mensen MS... Uh, krijgen. Ja. Nou, of, het, is, het is nog iets minder, zo. maar ik weet het niet juist van ja, de ja, cijfers. Ja, ja. Maar... ja ik zie Crazy. hier uh, ongeveer 1 tot 2 procent van de mensen is allergisch voor noten en het aantal allergische kinderen in de laatste jaren is sterk toegenomen. Om het risico op notenallergie te verkleinen, raden sommige kinderartsen ouders aan hun kinderen tot drie jaar geen noten te laten eten. Anderen dachten dat zwangere vrouwen het eten van noten zouden verbijten. Wat vind je van dat dan? Ik vind dat altijd heel interessant. Hoe ze het willen verwoorden. Hoe ze het verwoorden, daar is niks juist of fout aan. Dat is een vraag dat mensen zich nooit niet stellen. Maar waarom krijg je een allergie? Je hebt geen pech. Je hebt niet pech, ik heb pech dat ik allergisch ben aan noten. Of dat ik allergisch ben aan schalen en schelp. Een allergie is geen pech. Een allergie is iets, dat hebben wij in de PNI ook gezien, een voedingsstof die op een verkeerde plaats wordt aangeboden. Bijvoorbeeld de eerste levensjaren is je huid helemaal niet goed beschermd. Je hebt een heel fragile huid als baby. Mm-hmm. En als er dan iets van voedingsmiddelen op je huid komt, wat zegt je immuunsysteem dan? Oei, er is hier iets wat dat hier niet hoort te zijn. Serieus, ja? Dus dat immuunsysteem leert bijvoorbeeld noten herkennen als in een bedreiging. bedreiging ja. En dan eet je dat. Of dan consumeer je iets waar dat iets van noten in zit... En dat immuunsysteem in die spijsvertering zegt... Oei, hier is dat stofje weer. Ja. En dan wordt dat aangevallen. Oké. Okay. En, en kun je dat dan weer trainen door dat eruit te halen? Ja, dat neem ik toch aan weer van wel. Alles dat je erin komt, kun je er ook eruit halen. Voilà, ja. ja, maar dat is zo. Maar dus heel veel allergieën ontstaan in de kindertijd... wanneer dat er iets van voeding per ongeluk op, met de huid in contact komt... Interessant, dat wist ik echt niet. Ja, dat wist ik wel. Maar dat is ook weer... Dat is allemaal, puur, dat is allemaal wetenschappelijk. Hè? Ja, 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 dat is puur onderbouwing. Ja, ja, ja. Hè? Dat is wat ik vertel. Dat zijn feiten. Maar ook weer, gelijk dat ik het er juist zei... Niemand stelt zich de vraag... Hoe krijg ik dit? Mm-hmm. Hoe krijg ik uh, MS, waar we het juist over hadden? Ja. Hoe krijg ik uh, diabetes? Hoe krijg ik... Um, hoe word ik dement? Hoe krijg ik uh, artritis en ontsteking in mijn gewrichten of, of psoriasis, ontsteking van de huid? Hoe krijg ik een CV's, een chronisch vermoeidheidssyndroom? Nee, ik heb het. Oh, 
Ja, ik heb er last van. Mm-hmm. Wat een label ja, voilà. En dan gaan ze juist die last proberen te verhelpen door een pleister op te plakken. In plaats van het naar de roots te kijken. Toch? En ja. kijk van hoe heb ik dit gekregen? Ja. Daar moet ik, uh, dan moet ik eigenlijk gaan reverse engineeren en iets aan doen. Voilà. Nu als we terugkijken naar 18 of 1970, 1980 rond die tijd, ook testosterongehalte is enorm gedaald hè, in de mensen. En dan ook het belangrijkste, het IQ. Hm. 1972 ja. is het, was het gemiddelde IQ in de westerse wereld 91. En sindsdien is het ook alleen maar naar beneden gegaan. Dus ook dat, en dat is iets wat ik vind dat veel te weinig over gesproken wordt, maar met alle technologische hulp en ondersteuning dat we tegenwoordig ja. hebben, gebruiken we ons brein niet meer. Nee. We gebruiken ons brein niet meer. Hoeveel, hoe weinig mensen rekenen nog uit hun hoofd? Ja, ik doe het expliciet. Ik wou het net zeggen. Ja, ja. Dat is er eentje die ik, ik expres hou, Ik hou doe. ervan. Want ik, ik vind ik, dat ook leuk. Ik, ja. ik kan uit mijn hoofd sneller uitrekenen dan de mensen het op hun gsm doen. Ja, ja, want ze ja, moeten ja. hun gsm pakken en hun rekenmachine open doen. Ah ja, en hoeveel was het nu weer? En dan zeg, en dan zeg ik het al. Ja. Dat is zoveel. Ah ja, het is zoveel. Ja, maar ik zeg het u toch. Ik zeg, mijn brein is sneller dan dat jij functioneert. En vroeger moesten wij dat doen. Want wij zijn allemaal opgegroeid met, met een rekenmachine die uh, misschien 13 euro kostte en dan zo eentje die 90 euro kostte, toch? En die de- Toen was het niet zo van, oké, okay, je hebt altijd gewoon een rekenmachine bij de hand. Nee, tuurlijk niet. En we, zijn, we zijn opgegroeid met die doosjes, ja. met dat konijntje en het schildpadje. He, we hebben leren hoofdrekenen. Leren ah, tellen, ja. ja, maar tuurlijk, het zal wel zijn. Fantastisch toch? Tegenwoordig. Uh, maar, maar daarmee ook. En ook dat zijn allemaal van die kleine dingen die dan een gigantisch verschil maken. Mm. En dat is iets wat ik mijn eigen heel vaak zelf op betrap. Ah, ik, hoe moet ik naar hier komen? Daarnet nog, als ik de weg ga naar hier. Ah, gsm open, dat adres. Ah, Google in. Ah, naar daar. Hmm. Maar ik doe voor mij altijd oefening. Ah, ik heb het gezien. Ah, ik moet langs daar die dingen, zus en zo. Goed, en dan ga ik rijden. Slim. Ja, ik weet dat ik mijn GPS in mijn zak heb zitten, yeah. maar toch wil ik dat ik die kop kan gebruiken. Wil ik mijn weg zoeken? Wil ik zien? Ah, ik had een ge- touwen, derde straat naar links, tweede straat naar, naar rechts oh, dan. Ja. Huisnummer, zoveel, die straat. Ja. Oké, okay, voilà, het is weer al gelukt. Ja. En dan heb je al de aid kunnen gebruiken of de hulpmiddel van een, van een GPS op je gsm. Ja, daarvoor was het de kaart. Ik, gebru- ik gebruik het eigenlijk als kaart. Maar ja, 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 inderdaad. Ja, voilà. oh, maar dat maar vroeger, een hele goeie, ik, ben, ja. ik ben niet opgegroeid voor Google, zeg maar. Of ja, ik was, toen ik gewoon jong was en bijvoorbeeld in Tilburg ging skaten en wist van, oké, okay, dat is daar. En ik had, ik had niks. Dan ging ik gewoon af, ja, de kaart van Google afdrukken, toch? Dus dan... Uh... Ja, maar tuurlijk. Ja, maar zalig toch? Ja, 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 tuurlijk. Ja. En dan gingen we zo op de bus met papieren. Ja, ja, ja. Ja. Oh, shit. Ja. Maar dat vind ik wel heel ja. interessant. Dat zo heb ik eigenlijk nog nooit bedacht. Om inderdaad eigenlijk doorheen je dag, want ik pas dit toe, deze, deze microtesten noem ik het eigenlijk meer, nu op ademhaling toe. Dus hè, dat ik soms in een situatie kom waar ik van normaal weet van oh, hier reageer ik zo op. Maar dan probeer ik daar eventjes uit te stappen en dan daar hè, een paar keer op te ademen en dan er nog eens over na te denken. Maar ik vind het ook een hele interessante, dat je brein ook gewoon zo kan blijven trainen en triggeren door van die kleine dingetjes ook te doen. Tuurlijk. Zonder navigatie rijden of zo. Of inderdaad, het, het blijven onthouden, het hoofd rekenen doen. Oh, oh, dat, heeft mij, dat, dat is ook alleen, we hebben er juist over de vijf prikkels van intermittent living gesproken, mm-hmm. of van, van basis van gezondheid. Maar eigenlijk is dat brein het allerhoogste goed. Want als je regelmatig onder fysieke stress komt te staan, mm-hmm. 
dan word je ook gewoon onverstoorbaar in je brein. Dan wordt je, je beslissingscapaciteit verbeterd. Mm-hmm. En als we nu één ding heel veel moeten doen, elke dag opnieuw, is ja, beslissingen nemen. Ja. Ja. Je, je staat op, je moet, je moet keuzes maken over wat je gaat aandoen. Of dat voor sommige mensen of dat ze wat dat ze gaan ontbijten. Andere mensen is het veel gemakkelijker door te vasten. Ga je eens uh, wat dieper op, he? want ik vind het wel interessant. Ik ken veel mensen mm-hmm. dat die problemen hebben. Beslissings, uh, geen beslissing kunnen maken. Jawel, beslissingsvermoeidheid. Ja. Omdat je al zoveel beslissingen moet nemen. Hmm, dus gewoon een aantal als, beslissingen limiteren. Ja, natuurlijk. Als, als evolutionair gezien, hè, en dan moeten we rekenen, we zijn ongeveer 300 jaar in de industriële revolutie nu. Hmm. Hè, waar de, de, de technologie enorme stappen gemaakt heeft, waarbij de industrialisatie, dat mensen vervangen zijn aan, aan banden om auto's te ontwerpen door machines. En oorspronkelijk die banden gekomen. Bo, dat is ongeveer 300 jaar bezig, heel hmm. dat verhaal waarin dat ook voeding gemaakt wordt. En daarvoor hebben we... 10.000 jaar aan akkerbouw dan. Even voor de mensen, 300 jaar lijkt veel, maar dat is ongeveer vijf mensen terug. Ja, 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 ja klopt inderdaad. Ja, klopt, klopt. Um, en dan hebben we 10.000 jaar ongeveer hebben we aan, aan landbouw gedaan. Hmm. En dat wil zeggen, we zijn ons op een bepaald moment, dat zijn ook heel andere onderwerpen, daar gaan we het vandaag niet over hebben, waarom zijn we ons beginnen settelen, maakt niet uit. Maar we zijn, we zijn steden beginnen bouwen en we zijn voedsel beginnen voorzien. Hmm. En er waren goede periodes en er waren slechte periodes. Dat was, dat was gewoon hoe dat het was. Ja. En daarvoor hebben wij als jagers verzamelaars geleefd. Dus dat wil zeggen dat er, er was voeding genoeg in de natuur, we moesten het gewoon gaan zoeken en gaan halen. Maar de natuur zat ook vol met gevaren, met dreigingen, met risico's, met natuur, met, met dieren, met weersomstandigheden, met seizoenen. Um, en dus het, het, gros van, wacht even, het gros van een tijd, ongeveer 200.000 jaar, hebben we daarin doorgebracht als mens. Dus we spreken over 200.000 jaar, over... 10.000 jaar en dan over 300 jaar. En, en, en eigenlijk moeten we, wat we juist al zeiden, de laatste 40, 50 jaar ook nog eens apart gaan zitten. Waarin dat de technologie daar plotseling was. Ja. Dus genetisch hebben wij dat oud systeem nog altijd. Hè? Dat wij uit onze grot komen om eten te gaan zoeken. Dat gevaarlijk kan zijn, maar dat wel moet. En als we, als we alles hebben gevonden wat we nodig hebben, dat we terug naar ons grot gaan in de veiligheid. Ja. Daar, daar komen we vandaan. Ja, komen we, ja. En dat zijn we nog altijd. Ja, ja. Maar waarom hebben mensen dan vandaag de dag, het komt op dingen neer, geen keuze kunnen maken in de supermarkt of wat ze gaan eten of waar ze gaan eten of wat aan te doen, weet ik wel. Zoveel van die kleine dingen. Hoe zo kan een persoon daar zo, zo stuk in zitten? Terwijl ik denk van ja, soms moet je toch gewoon een kant kiezen. Wat heb je nodig voor een beslissing te nemen? Een, een direction, toch? Je moet een, nee, nee, een jou, punt nodig. Wat heb jij en jezelf nodig? Om een beslissing te nemen. Mm. Wat kost dat van je beslissing? Moeite. Ja. Ja. Energie. Moeite. Energie, inderdaad. Energie, voilà. ja. yes. Dus je moet energie hebben. Je moet energie genoeg in je kop hebben voor al die beslissingen te nemen. Waar hebben we het juist al heel lang tijd mm. over gehad? Onze, ons, ons brein is niet meer dominant. Mm. Hè? Mm. Wat, wat wordt er dominant? Dat fysiek lijf, waar dat ze last van hebben. Mm. Dat volle zit met ontstekingen, ja. dat vraagt heel veel energie. Dat, met dat visceraal vet, hè, dat is het meest ontstekingsvormend ja, dat is eigenlijk ontstekingsvormend vet dat mm. tussen die organen zit. Er zit gewoon puur ziekte in dat lijf, dus er is in dat hoofd geen energie niet meer. Mm. Dus, dus we, worden, we hebben het al gezegd, dat die Q sinds uh, in de jaren zeventig is begint alleen maar af te nemen. Het is gewoon omdat er veel te weinig energie in dat hoofd is. Ja, mm-hmm. want dat, dat, dat probeer ik ook wel eens bij mensen uit te leggen uh, die dan bijvoorbeeld totaal nog niet met, met sporten of met, met, met beweging bezig zijn. Ik zeg, je moet de knop uit je hoofd halen dat je denkt van, van sporten word je moe. Ja. 
Want het is eigenlijk tegenovergestelde. Je sport, oké, okay, ja, kwartier, daarna ben je moe, whatever. Maar daarna, als je gerecuut bent en weer hersteld bent, dan ben je toch een heel ander mens. Dan ja, ben je eigenlijk weer helemaal re-energized. Toch? Ja, maar ja. Uw, uw hormonencocktail is opengegaan. Mm-hmm. We hebben er juist al een paar keer gezegd, heel dat systeem is, is voorzien van alles. Mm. We hebben, ik heb dat gezegd, al, al 240.000 jaar vermoeden ze dat we genetisch zijn wat dat we nu zijn. En daarvoor is al heel veel andere tijd aan vooraf gegaan. Er zijn zoveel wezens doodgegaan omdat ze niet efficiënt waren. Mm-hmm. En wij zijn daar echt een resultaat van. Van wat dat wel efficiënt was. Dus we hebben letterlijk gewoon alles in huis mm-hmm. om perfect te kunnen functioneren. Maar wij leven in omstandigheden die dat ons zo belemmeren. Ja. Die dat ons afhankelijk maken, die dat ons dom maken, die dat ons zwak maken, die dat ons ziek maken. Waardoor, dat, zoals ik juist al zei, dat brein niet meer de basis... Mm-hmm. Want er is geen enkele noodzaak dat dat brein een basis. Dat dat brein alert moet zijn. Dat dat brein moet zorgen dat wij kunnen overleven. Dat dat nuttige keuzes moet kunnen maken. Dat dat moet onthouden waar dat het die dieren heeft zien wandelen. Want we zouden, als we honger hebben, misschien wel eens een keer moeten gaan jagen. Mm-hmm. Of die struik met die besjes, waar dat die juist is. En zo verder enzovoort. Of dat het nest van die everswijnen, waar dat we dan toch maar liever niet passeren, bijvoorbeeld. Die noodzaken zijn er allemaal niet meer. We hebben het er juist over gehad. We doen ons gsm open, we rekenen een taart. We hebben onze reminders dat erin staan. We hebben onze Google Maps dat erin staan. We hebben een kast vol met eten. We hebben een chauffage. En een auto. Ja, en wat moeten we nog doen? Het <lacht> wordt allemaal veel te makkelijk. Alleen die beslissingen nog maken. Toch? Ja, maar, ja, maar ja, tuurlijk. Maar, maar daar krijg je last van. Ja, want, dat, want je ja. bent daar niet meer toe in staat. Ja. En je voeding is slecht, dus, dus je gaat uh, ook al overal klachten hebben. Voilà. Nu, um, slaap is ook een groot uh, onderdeel van heel deze cyclus. Yes. Of uh, ja, driehoek of, of vijfhoek, of hoe je het wil noemen. <lacht> Um, ik had pas uh, in een podcast van Andrew Huberman, zijn laatste of, of voorlaatste, had ik gehoord dat vooral, of in ieder geval de aanmaak van HGH, of Human Growth Hormone, mm-hmm. wordt vooral um, in de eerste uur van jouw slaapcyclus aangemaakt. Maar als jij normaal gezien om tien uur slaapt en jij gaat om twaalf uur slapen, dan mis jij eigenlijk jouw eerste twee uur van je slaapcyclus. Mm-hmm. Dus dat die consistentie waarop je naar bed gaat, heel belangrijk is. Ook jouw lichaam replenished heel veel hormonen en heel veel veel dingen gaat die eigenlijk verversen in dat eerste uur. En als jij dus later dan jouw normale uur gaat slapen, mis je al die twee componenten van jouw slaap. Dus je moet inderdaad wel een soort van schema in je slaapritme hebben. Van uh, dan is het set time dat ik ga slapen. Net als ja. opstaan bijvoorbeeld. Dat ja. Wat dat jij zei, om acht uur ben ik al een beetje aan het wijn. Uh, is mijn dag winding al down. Ja. winding, winding down. down. Dus ja. dat is ideaal, hè? Ja. die levensstijl. Ik, ik, spreek, allee, ik spreek daar ook over letterlijk als in keynotes over bioritme. Maar um, als ik, als in coaching zeg ik altijd, dat is het enige ritme dat we nodig hebben. Dat is ons slaap- en waakritme. Ook weer, evolutionair gezien... We hadden geen klok, we hadden geen tijd. Hmm. Maar wat hadden we? De zon. de zon. Als de zon onderging, dan stopte de dag, want we konden niet veel meer doen, want het werd donker. Ja. Ja. Je, zag, je zag letterlijk niks mm-hmm. niet meer. Mm-hmm. Dus ook weer fysiologisch is heel dat systeem gezet op het stoppen met te doen wat dat we in de dag deden. En wanneer dat s'morgens de zon terug opgaat, mm-hmm. dat is teken, hup, het is, het is weer zover. Ja. We mogen terug energie gaan uitgeven. Ja. We mogen terug... We mogen terug gaan lopen, gaan, gaan jagen, gaan vechten, gaan bouwen, gaan doen. Doe maar. Maar het wordt donker. Dat wil zeggen, ah, wij moeten gaan herstellen. Ik moet ja. gaan rusten. Ik moet kunnen gaan herstellen. 
Hm. Dat is wat er, wat wat? er gebeurt. En, en uh, ik had vanmorgen toch op mijn story gezet op Instagram, uh, dat mijn een whoop aangegeven had van mijn vingen van vorige week. Ik ben, mm-hmm. uh, ben vrij ziek geweest vorige week. Ik had 99% sleepscore. Yes. Op een week tijd. Oh. Ja, tuurlijk. Oh. Wat heb ik gedaan? Ik, ben, ik heb elke nacht tussen oh, 8 en 8 ja. in mijn bed gelegen. Ja, ja tuurlijk. Ja. Sowieso. En dat is sowieso... Het luk, ik probeer tussen, meestal tussen 9 en 10 in mijn bed te liggen. En ik durf wel zeggen dat dat 5 of 6 op de 7 lukt. En als ik moet werken, dan sta ik om half 6 op. En als ik niet moet werken, dan zit ik niet per se een wekker. Maar dan is het meestal 7 uur bijvoorbeeld. Hmm. Maar ook weer s'morgens opstaan... En dan bepaal je al heel veel over je bioritme. Want als je dan ervoor zorgt dat je voldoende licht al in je ogen krijgt... Mm-hmm. Omdat wij hier in België hebben wij met de seizoenen dat er schommeling zit op, op dag en nacht. Uiteindelijk ook weer oorspronkelijk komen we van Afrika. Of toch rond de, rond de meridiaan, waar dat het 12 uur dag, 12 uur nacht is. Kunnen we hier met licht en met blue light filters bijvoorbeeld heel veel gaan nabootsen. Ja. En dus eigenlijk, morgens als je wakker wordt, zoveel mogelijk licht gaan toedienen. Dat kun je bijvoorbeeld met ledverlichtingen doen die dat 10.000 lux inhouden. Die produceren het licht ja. dat eigenlijk de kleur is van de lucht om 11 uur in de ochtend. Okay. Dus als je dat om 6 of om 7 uur in je ogen laat stralen, een kwartier, 20 minuten, dan is je biologisch systeem eigenlijk al voor op de dag. Ja. Maar... Dus je gaat vroeger vermoeid worden ook s'avonds. Yes. Ja, en uh, dan de... Hey, want er is dan nog wel een verschil. Mensen gaan misschien... Wat jij zegt, die gaan je raar aankijken. Van, hey, sta, je da- sta je dan een kwartier in een, st- in een lamp in de ochtend, toch? Het mm. hoeft niet per se dat je rechtstreeks in die lamp staat, maar bijvoorbeeld de zon zelf heeft volgens mij 350.000 lux of zo. Echt een, in vergelijking met die 10.000 is dat weer een stuk meer. En, en dan gaan mensen ook natuurlijk raar kijken als je zegt, ga in de zon staren. Maar Andrew Huberman zegt het wel. Hij zegt uiteindelijk... De, de, ja. de, de opkomende zon moet je letterlijk ja. aankijken. Ja. Als je ziet wat dat ja. daar fysiologisch van effecten aan vasthangt. Mm-hmm. En, ook weer, en dan zeg ik altijd, de vraag is wat dat, dat met jou doet, of wat dat niet doen met jou doet. Mm. Want dat vind ik veel interessanter. Ja. Ook weer, als we nog in de natuur leefden, dan was dat dagelijkse kost dat je de zon zag opkomen. Ja. Dat, dat was gewoon zo. Mm-hmm. En ze zag, je zag ze ondergaan ook. Want ook dat is pure therapie, naar de zonsondergang kijken. Mm-hmm. En waarom? Dat is gewoon dat centrum in dat koppetje. Dat is een bepaald centrum waar dat licht invalt via ons oog. En daar worden ook die dingen allemaal gemeten. En dan krijgt dat het signaal. Het is rood, het is avond. Mm-hmm. Ah, het is tijd voor te gaan slapen. En dan wordt die slaap wordt al ingeleid. En die letterlijk, wij, ook, wij, zijn ook geconditioneerd, wij kunnen ook geconditioneerd zijn van van alles en nog wat. Als je dat regelmatig aanbiedt, dan snapt je brein heel snel wat dat de bedoeling is. Ja, ja. Ah, het is acht uur, ah, er is geen blauw licht meer, er is alleen nog maar rood licht. Ja. Ah ja, dus binnen een uur of anderhalf uur gaan we slapen. Okay. En met planten is exact zo, toch? Die moet je exact ook zo, om het optimaal te laten groeien, moet je ook met de juiste zon en zo moet je gaan... gaan die, zijn ja. ook, die zijn ook niet gewoon van binnen te leven, hè? Exact, hè? Maar, maar laat dat misschien nu het grootste probleem zijn, dat is onze tijd die dat we spenderen binnen. Ja, ja. Dat, dat zijn we niet gewoon. Als ik zie dat mijn scores in mijn hoop, en dat is altijd zo, mijn beste dagen, dat zijn de dagen dat ik bijna heel een dag buiten ben, dat ik ja. workshops geef, dat ik op vakantie ben, dat ik heel veel in de nof aan het werken ben, of aan het sporten ben, of aan het doen ben. Ook juist doordat je binnen bent en jezelf eigenlijk ja, isolate van de zon, en, en je baseert op, de, ja, op het licht dat gewoon binnen schijnt op jou, ga je ook ja, meer disconnected zijn van die circadian rhythm. Ja. Um, om nog even terug te komen op die lamp dan, dat kan dan wel op die dagen als een, een, 
Um, november of december. Eh, een ochtend in december is gewoon mm. donker als je om zes uur opstaat. Of... Ja. Een, een dag in december is donker. Maar dan kan je die ochtend wel vullen met die lamp en, en daarin kijken. Of, ja, of ergens ik wel. Wel als vrouw je make-up doen en in die lamp staan. Of wat, zo, wat ergens wel, toch? Want als we nu even snel kijken naar uh, de gegevens die ik hier heb. Een bewolkte dag geeft maar duizend lux. Om zo te mm. zeggen. Terwijl je eigenlijk tienduizend, zoals oh, aangehaald, okay. uh, tienduizend nodig ja. hebt. Dus zo'n lamp kan inderdaad veel doen. Want ten opzichte van zonlicht. Zonlicht ja. heeft 100.000 tot 130.000 lux, wat eigenlijk 10 keer de inname is wat eigenlijk een persoon nodig heeft. Dus als je eigenlijk een kamer hebt waar de zon perfect opkomt in de ochtend, dat is perfect voor dan die raam open te laten en zo ja, natuurlijk maar wakker te worden. in België is het niet nee. altijd uh, perfect licht om 6 uur. Toch? Nee, maar, dat, maar daar heb je ook hacks voor. Hè. Ik heb zelf zo'n... Ja. Um, Philips Hue noemt dat Hue. Ja, 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 zo'n lamp. Ja, 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 ja. En bij mij is het om half zes in mijn kamer licht. Ah, die boodschap. Ja, ja. ja, 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 ja. Als er nu veel mensen vragen dat, hè, als er nu de, de beste biohack voor mij is, is zonnewekker. Dat is de beste biohack dat er bestaat. Goeie, het, inderdaad, het, het gevoel waarmee ja. dat je opstaat, de energie dat in je lichaam al aanwezig is, omdat je met licht bent opgestaan, ja, dat is ja. gigantisch. Dat en is dat is gigantisch. Ook, ik zei het gisteren nog tegen, tegen iemand, van, voor mij wat dat de grootste um, impact heeft gemaakt, basically, is, is gewoon vroeg opstaan. Ja. Ik ben nu niet meer zo consequent als dat ik toen was, uh, of als ik een tijdje geleden was. En ik probeer er ook terug consequent in te stappen, maar... Consequent vroeg opstaan en bijgevolg dus ook vroeg gaan slapen, mm-hmm. is de beste biohack. En als je dat dan kan pairen met een lamp die jou ook nog eens ja, echt een, een ochtend doet nabootsen en dus ook helpt met dat vroeg opstaan, is ideaal. Eerst we dan over die lamp spreken, spreken we dan over zoiets? Ja, uh, ja, inderdaad. Die een, uh, een tweede piek, ja. Een tweede. Voilà. Ja. Oh, nee, ja, 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 ja. ja. Yes. Dan kan je gewoon instellen, ik denk van, van vijf minuten tot een uur, kan je ja. instellen hoe lang dat, dat op voorhand licht moet beginnen geven en dat dat geluid moet maken en hoe fel ja, en hoe burst snel. chirping in the background. Voilà. Ja, maar, ja, maar dat is gewoon... Nee, ik ben, ben zelf een reizer ook. Hè. Dus, ah. uh, mijn vrouw al uh, onder andere Thailand en Cambodja en Maleisië in zo gaan reizen. Uh, deze zomer hebben we Peru gedaan bijvoorbeeld. Heel veel perspectief, hè? Ja, maar ja. dat is ook... Dat is, dat is een, een biohack daarvoor. Om, om terug in een jungle wakker te worden. Ja, 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 ik, ik word elke morgen in een jungle wakker. Tot ja. ik mijn ogen open doe. Dan ben ik niet meer in een jungle. <laughs> Dan ben ik niet meer in een jungle, jammer genoeg. Um, maar, maar ook weer dat... En, en als je ook weer, gelijk dat we er juist al een paar keer gezegd hebben... Dat is hoe dat wij altijd wakker geworden zijn. Mm-hmm. Dat is hoe dat wij altijd geleefd hebben als mens. Ja. En mijn vrouw zegt dat vaak tegen mij. Thomas, je moet ook weer niet in alles terug een oermens worden. Hè? Ja, ik vind het wel fascinerend, toch? Ja, ja ik ook. En, maar, maar ze heeft wel gelijk. En dat is wat ik er juist ja. zei. Het intermitterende binnen het intermitterende. Mm. Er mogen ook gewoon lekker eens een keer dagen zijn dat je niet na moet denken over wat dat je wel of niet eet. Ja. Of dat je je workout wel of niet gedaan hebt. Of dat je ja, per se ja. in je ijsbad gezeten hebt. Of dat je met je lamp opgestaan hebt. Die dagen moeten er ook kunnen zijn. Om dan vooral, en dat is hetgeen wat ik met mijn, met mijn coaches en met mijn patiënten altijd probeer te benadrukken, dat je perfect kan terugvallen op wat je weet voor jou dat werkt. Ja, ja, dat je ja. dat kan. Dat je op vakantie eens een keer er helemaal niet naar ziet, dat je nog eens uitgaat, dat je geniet van het leven, maar je komt terug thuis en je kan terug bam in die routine, want je weet hoe dat, dat je laat voelen. En na dag één voel je direct terug knal. Ik ben er ja. toen klaar voor. Terug even terug laten beseffen van, kijk voilà. wat je gemist hebt. Ja, maar, maar langs de andere kant is, is het ook belangrijk, vind ik, om af en toe ook gewoon van dat moderne leven te profiteren. Ja, dus ja, dat is ook gewoon wel fijn. 
Het is ook gewoon fijn om luxe en comfort te hebben en is allemaal niet te moeten nadenken over die dingen en gewoon wat te kunnen leven. Nee, nee, nee. Maar dat is, dat is de minderheid van de tijd. Ja, ja inderdaad. Dat is waar je het doodziek vindt. Dan komen we weer op uh, dingen, op alles eigenlijk. Hè. Een beetje balans zoeken in, in, in beide, toch? Voilà. Dus, uh, ja. is more. Ja, maar je ziet ook dat er veel mensen nu op de andere kant van het spectrum zitten, toch? En veel ja, gemakkelijk ja. in die comfort zitten, terwijl ze die eigenlijk moeten doen als rewards, toch? Ja. Mm. ja, ze moeten het zelf ervaren, maar i- iedereen ja. heeft op zijn tijd en op zijn moment heeft een noodzaak ja. om te veranderen. Ja. En zolang dat die noodzaak er niet is, verandert er helemaal geen hol. Nee, 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 nee precies. Ja. En het is ook, ja, nu weet ik, ik wou straks iets zeggen, maar ik was kwijt. Ik weet wel wat ik wil <lacht> zeggen, toch? En dat ging over het feit dat... Je moet dat, dat soort dingen ook niet door mensen hun strot drukken, toch? Want dan gaan ze juist, hetzelfde met, met een verkoopsproces. Als je iets door een strot drukt, dan gaan ze afstand nemen. Want dan denken ze van, oh ja, ja die komt met allemaal informatie. Totdat ze eigen interesse kweken. Hè? En zelf zien van, oh, hè? wat is dat dan? Of wat, wat is zus? En dan gaan ze zelf gaan zoeken en, en, en komen, toch? Dus ja, ik vond dat ook wel weer een mooie. Dat je dat uh, ja. Ja, inderdaad op die manier doet en op een ja, rustige manier. Of ja, inderdaad, de mensen gaan soort niet programmeren, maar je bent de mensen ergens wel een soort van... Bewust ja. En zelf de keuze te geven ook. Ja, ja. zelf de keuze te geven door ook gewoon, maar gewoon ja, mensen te blijven informeren en te blijven naar buiten mm. te brengen. Want ja, ik, ik voel je wel dat je ook zegt in het begin, je wil dat... Je, we, hebben het ook, we hebben het ook gehad, die gesprek in het begin. We moeten heel de wereld in ijsbaden zetten. Ja, natuurlijk wil je dat, toch? Snap je? Maar uiteindelijk kom je ook op een punt dat je weet van ja, dat gaat niet, toch? Niet iedereen gaat daar nou willen luisteren of gaat daar per se aan mee willen doen. Maar ik vind het juist goed, daarom vind ik ook zo nice dat jij daar dus ook al zo lang en intens mee bezig bent, dat is die awareness creëren, toch? Juist, wat, dat, wat is goed en waar kun je juist een beetje gaan veranderen, waar de mainstream media of pharma of, of medische wereld eigenlijk totaal geen aandacht aan, aan, aan wordt gegeven. Leo Pruim, de, grond, de grondlegger van de PNI, um, die, zegt, die heeft heel veel van die mooie quotes ook, maar die zegt ook zelf, in de kleinste verandering zit het grootste verschil. Mm. En, en zo evident is het ook want het verschil tussen een ademhalingsoefening van een minuut doen of ze niet doen, is gigantisch ja. het verschil tussen ja. één minuut en twee minuten doen is veel minder groot mm. dan ze niet doen en ze één minuut doen ja, ja, dat, ja, ja, dat is ja. verschrikkelijk hoe groot dat, dat is wat we er juist hadden over die maaltijd een maaltijd minder per dag kan voor iemand die zes keer eet kan gigantisch zijn ja. en veel groter dan een maaltijd meer Inderdaad. Want daar gaat hem geen last van hebben van die maaltijd meer. Nee. Maar van die maaltijd minder, het idee alleen al, daar gaat hem last van hebben. Ja. Maar dus als hem daarmee om kan gaan, dan gaat hem een gigantische beloning krijgen in de plaats. Ja, 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 ja. En dus daar gaat het over. Mensen moeten ook niet alles helemaal veranderen en alles switchen. Mensen moeten dat veranderen waar dat ze last van hebben en waardoor dat ze er ook baat gaan bij hebben van die verandering. Ja, 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 ja. En dus eens dat die kleine veranderingen gaan beginnen optellen, optellen. paar kleine veranderingen, ja. een maaltijd minder, een half uurtje vroeger naar bed, een zakje chips minder, een ademhalingsoefening erbij. Dat zijn vijf veranderingen, maar dat is gigantisch. Giga- dat is ja. gigantisch wat dat ja, voor de mensen ja. doet. En zo is denk ik ook de drempel een stuk kleiner om ergens mee te beginnen, toch? Want het zijn maar kleine dingen dat je uiteindelijk maar moet doen. Ja. Ja, en dan kan je al die individuele kleine dingen uiteindelijk uitbreiden door misschien langer te gaan trainen en, uh, enzovoort. Nu, je zei, ochtends is het belangrijk om dan met, die, met genoeg licht, voldoende licht, wakker te worden. Mm-hmm. Maar die blue light blockers, die zijn dus ook belangrijk op, op het einde van je dag. Of ja, voornamelijk toch? Ja. Hoe lang voor het einde van je dag? En, en je had er net al heel, heel uitgebreid, of ja, best wel ver uitgelegd hoe dat principe ervan werkt, toch? Dat vooral um, 
Ja, die, 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 die uh, blauwe. Of ja, kan je dat nog eens verder uitleggen? Inderdaad, dus, dus in principe word je wakker gemaakt door blauw licht. En krijg, ja. je heeft rood licht of geel licht of oranje licht. Afhankelijk van hoe dat het afbouwt. Hè. Uiteindelijk met de kleuren van de zon. Mm-hmm. Uh, geven het signaal dat het tijd is voor dat het donker gaat worden. Dat het tijd is voor te slapen, voor te rusten en voor te herstellen. En dus de moment eigenlijk is in, in officie... Oorspronkelijk... Uh, hebben we hebben op een ritme van 12-12 geleefd. Dus dat wil zeggen 12 uur licht, 12 uur donker. Mm-hmm. En dat hebben we nu niet, ook omdat we niet meer op de Evenaar wonen. Maar dus idealiter kan je met zo'n blauwe lichtfilterbrillen of zo'n blokkers echt, kan je dat 12-12 ritme terug gaan installeren. En dat wil zeggen dat je s'morgens zoveel mogelijk licht gaat aanbieden en dat je 12 uur nadat je het licht begint aan te bieden, bijvoorbeeld ja, bij mij, ja, zeg maar iets om 6 uur, zou ik eigenlijk vanaf 6 uur volledig moeten blokken. Hmm. En dus een blokker is letterlijk, en dat is heel belangrijk voor de mensen, want ik ben al heel lang aan het zoeken ook, maar een blokker, dat zijn echt die oranje glazen. Ja, Je moet echt niet. volledig ja. blokken. Hmm. Als er geschreven wordt, blue light blocking filter glass. <laughs> ja, nee, nee, maar dat, dat is niet erg, want dat heeft ook zijn nut, hè, want dat zijn filters die dat, hè, dat met zo'n blauwe schijn meestal... Die blauwe glazen. Ja, ja, ja voilà, inderdaad. En dat zijn filters meestal van 20, 30 procent tot maximum, ik denk, 60 procent bijvoorbeeld. En dus die kan je dragen als je heel veel uren op, het, op schermen kijkt in de dag. Voor gaming ook. Ja, ja, voilà, inderdaad. Dus dat kan je daarvoor gebruiken. Maar dat is helemaal niet hetzelfde als nee. een blue light blocking... Okay. Als een blue light blocking glass. Ja. Want ja. een blok wil zeggen dat er dat is geen sprake meer van blauw licht. Je ziet ook geen enkele blauwe kleur niet meer. Mm-hmm. Ik, uh, allee, ik en mijn vrouw, wij dragen, wij dragen dat elke avond. Allee, avond toch, in principe ja. normale avonden. Ja. Als wij dan tv kijken ook. Ja, dat, is, dat is een andere film dat je ziet. Hè? Ja, ja. ja, 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 ja maar veel te... ja, maar dat is... valt tegen dan. Uh, <laughs> nee, dat valt niet tegen. Dat is een ander, dat is een ander beest. <laughs> maar, maar dus inderdaad. En dan, dan, dan besef je ook pas. Ik heb al heel veel van die modelletjes gedragen. Die shit werkt. De rest, ja. doe, doe wel iets, hè. Doe wel iets, maar ja. dat doe niet naar je slaap toe, maar dat het moet doen. Dat vind ik heel interessant, want inderdaad, ik, ik botserde net de uitleg, maar zo heb ik het nog nooit gehoord of nog nooit nee. beseft dat je inderdaad gewoon na die 12 uur ritme volledig het blauwe licht blokkeert, waardoor dat je ja, het niet meer binnenkrijgt en uiteindelijk in de slaapritme gaat vallen. In, in principe, vijf seconden blauw licht in je ogen als het donker is, stopt je melatonineproductie volledig. De melatonine is je slaap. slaap ja, ja. Ja, ja, voilà. Volledig. Vijf seconden. Dus dat wil zeggen, als jij beneden zit met je blauw lichtfilterbril op, of je bent nog in, in, in schemering met kaarslicht wat aan het lezen, en je gaat naar het wc en je doet het wc aan, het licht aan in het toilet, je plast, en je gaat dan naar je bed, en dan is je melatonine terug verdwenen, en dan moet je productie opnieuw gaan starten. Daarom dat je ook met je telefoon in bed niet te slaap komt. Nee. Daar, melatonine wordt gewoon afgebroken. Dat is een van de grootste anti-biohacks dat er bestaat. Je gaat slapen met je gsm. En ik denk dat 9 van de 10 mensen op de wereld het doet. 97 procent, denk ik zelfs. En die zitten dan, ja, uiteindelijk val je daarmee. Ik ben er soms ook schuldig aan, hoor. En, uh, snap je? Want... Ik, ik zeg, 97% doet het dan, maar ik zie wel in die, over de jaren heen dat misschien uh, een aanpak, pak 1 op de 10, uiteindelijk ook gaat evolueren naar die, die blue light blockers. Nu ziet het er echt nog, uh, of ja, zijn, de enkelingen zijn ermee bezig en ga je sowieso voor gek verklaard worden. Maar in de society waar we tegenwoordig in leven, met gsm's overal, uh, tot... Ja, werkuren die, tot, uh, die niet overeenstemmen met het natuurlijke bioritme. Mm. Daar moeten we er bijna naar, naar evolueren, toch? Ja. 
En dan, uh, ik, ik, wij zijn er zelf ook al mee bezig. Wij willen eigenlijk gewoon een, een rebrand van een generic um, blue light blocker brand of zo. Gewoon zelf ook gaan verkopen als extraatje. Niet om, om rijk van te worden, maar gewoon om... Het is deel van biohacking. Het is deel van biohacking, toch? Ik heb het net toch? weer even helemaal... Ja, uh, ja het ja, kunnen we toch een te maken. Want ja. we zijn uiteindelijk, wij, wij, wij gaan ze nu zelf ook verkopen. En waarom? Okay. Omdat... Ik, ik vind het verschrikkelijk moeilijk om het, om het aan mensen verkocht te krijgen, omdat je het bijna niet te pakken kunt krijgen. De goede inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. De goede kun je bijna niet te pakken krijgen, want die moet je van Australië of van Amerika importeren. En bovenop de fee die je betaalt, moet je ja. nog importkosten betalen. Ja, de waardekosten. Het model dat ik nu thuis heb, is, is van in Australië. Ik denk dat dat 80 euro voor dat model kost. Ja, maar ik moest nog eens een keer 30 euro importkosten betalen. Ah, ja, mm-hmm. En dus met die reden is dat voor mij een drempel om mensen dat te adviseren. En dat ik nu gewoon samen met mijn vrouw aan het uitzoeken ben, dat is een producent van in Polen, ja. dat we er gewoon aangeraken en dat we die gewoon letterlijk ook weer gaan niet overraken. Gewoon van, ja, hier ja, kunnen we voor 50 euro kunnen een bril hebben. En, hm. en die is goed ook. Om levens te veranderen uiteindelijk. Voilà, ja. Om impact te maken. Maar ja, daarom vind precies. ik ook wel interessant dat je het combineert, zeg maar. Want da- daarom vind ik slaap altijd zo'n lastige. Maar daarom ben ik ook weer zo geïnteresseerd in die whoopstrap. Is dat maakt heel het slaapverhaal weer, ook weer een stuk visueler. Hè? Die whoopstrap, voor mensen dat niet weten, is dus een band dat je om hebt. Dat eigenlijk dus ja, heel veel levels van jou gedurende de dag en de nacht eigenlijk opmeet. En daar eigenlijk een soort van analyse van maakt, hè? neem ik aan. Maar dat, het, het, het maakt het wel weer een stuk visueler wat dat je met je, wat dat je, met je slaap kan doen. Dus, ja, als je wilt trainen heb je ook ja. een chestband. Ja. Heb je die ook, die chestband? Uh, de bishopsband heb ik wel, de chessband niet. Nee. Oh ja, oh ja, 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 ja. Inderdaad. Nu de model, nu is het de 4.0 al. Uh, ja, 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 ja. En die kan je letterlijk kan je losmaken van bandje en die kan je, ze hebben underwear gemaakt waar je die kan niet wegsteken zelfs. Oh, ja. Dat voor die nee, heel veel competitiesporten niks rond de polsen mogen dragen. Ja. Dus hebben ze underwear, hebben ze undershirts en broeken en zo gemaakt oh, om, die, okay. om, om die op je lichaam te kunnen, oh, kunnen ja. dragen constant eigenlijk. Mm-hmm. Inderdaad. Yes. Ik heb er toevallig uh, ben ik op dit moment aan het praten met iemand op de marktplaats die er ook een heeft en die dus die wil tweedehands wil verkopen. Ik dacht, even checken op de tweedehands markt toch? En er zijn er genoeg. Mm-hmm. Kost ongeveer, van mij is het nu 120 euro, maar daar zit nog abonnement tot oktober bij. Oh ja. um, want dat is ook volgens mij 25 per maand of 10 uh, per maand. Afhankelijk van hoe lang dat je pakt. Als je mm-hmm. voor een jaar pakt is het 25 en ik denk als je per maand pakt is het 30 euro. Want uiteindelijk als je, allee, als je dat, is, dat is puur subscription based, hè, want dat, uh, je, je moet de band niet aankopen. Je krijgt mm-hmm. eigenlijk als je een abonnement pakt, ik denk minimum een, ma- een half jaar denk ik, of een jaar, krijg je de band en een toestelletje erbij. En als er schade komt of het een of het ander, kan je dat terugsturen, krijg je een nieuw. Uh, dus dat is eigenlijk hoe dat ze hun systeem opbouwen. Je bepaalt eigenlijk je bepaalt een abonnement ja. en daar krijg je zowel de hardware als de software. Heel slim voor. eigenlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar ik vind dat maakt het wel weer een stuk, um, ja, ik zeg visueler, maar ook weer duidelijker hoe dat je bepaalde dingen nog kan optimaliseren. Ja, denk maar, ik. En, en je hmm. ziet ook, en dat is de reden waarom ik de Whoop zo, zo fan vind, hè, want de Aura hebben er altijd heel veel uh, discussie over. Iets dichter bij de mij komen. Sorry, gaat. Het gaat er eigenlijk Sorry. vooral over dat... Um, ze, ze weten ondertussen dat al die wearables, zoals een Whoop en een, en een uh, Aura Ring, dat die een accuraatheid hebben van 7, 8, 99 procent. Maar voor mij gaat het er persoonlijk niet over dat, dat ik weet dat die resultaten 100 procent kloppen. Dat die misschien een procent hoger of lager kunnen ja. liggen. Of, daar, daar gaat het voor mij allemaal niet over. Maar bijvoorbeeld met de Whoop kan je een, uh, een dagelijks dagboek erin steken met een vragenlijst over je levensstijl. 
over voedingsgewoonten, over beweeggewoontes, over uh, je bioritmen, over uh, suppletie die je gebruikt, uh, en zo verder en zo voort. Mm-hmm. En dan krijg je elke maand eigenlijk in je, in je maandoverzicht te zien wat dat de impact van die bepaalde dingen is op jouw herstel. Moet je die zelf inputten? Ja, dat is ook. Ik denk ja. dat er ondertussen al 150 vragen in staan die dat kan je kan selecteren. Ja, 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 ondertussen is dat. Voilà, ja. Je kunt keuzes maken wat je er wel en niet wilt. En als je bepaalde supplementen aan het gebruiken bent, dan gooi je ja. dat ermee in. Als je ermee stopt, gooi je dat er allemaal terug uit. Maar dus op die manier krijg je constant eigenlijk een reflectie van je eigen leefstijl en de invloed op je herstel daarvan. Ja. Want, want dat is hoe dat ik onder andere ook geleerd heb dat, dat bijvoorbeeld, en dat is iets wat dat. Uh, weinig mensen uh, weten, maar uh, het uur waarin dat je s'avonds nog eet, hoe groot dat die impact daarin is. Ja. En we hebben niet alleen het uur, maar we hebben vooral ook de grootte van je maaltijd en de inhoud van die maaltijd. Ja. Ja. Wat dat je nog eet, wanneer dat je het eet. En dat is iets waar dat er, er is ook er zijn heel veel richtlijnen rond, maar dat is 100% individueel. Dat is 100% individueel. Okay, okay, dus ja. het is dan ook pas dat je leert dat bijvoorbeeld... Ja. Ik ben iemand die dat eigenlijk niet per se... Oh, ja, ik ga niet ik slaap, ik al om 11 uur. Dus, <laughs> ik wou zeggen, s'avonds laat nog gaan eten. Maar als ik om 8 of om 9 uur nog, nog, nog wat carbs eet... Dat ik, eigenlijk slaap ik beter dan. Ja? Ja, ik slaap oh. beter. Er zijn heel veel mensen ja. die fasten veel beter slapen. Ik um, het contradict staan ja, op voilà, iets wil, wat ik heb. Maar, maar ja. daarmee dat ik het zeg... En dat is iets wat ik ontdekt heb voor mezelf... Ik kan eigenlijk beter nog, bijvoorbeeld nog wat, nog wat bessen en, en wat, wat fruit of misschien wat yoghurt of het een of het ander eten, een uur voordat ik in mijn bed kruip. Het, ik, fysiologisch ga ik daar beter door herstellen. Ja, dan maar, dat ik fasted of dan dat ik nuchter mijn bed zou inkruipen. Want je zei carbs, maar dan wel eerder denk ik de snelverterende of de... Ja, gezonde sowieso. Hè. Ja, 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 geen pasta. Als ik om, om 9 uur nog pasta nee, nee, maar dat, 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 dat snap ik wel. Ik denk, ja. op 19 uur, nou, nee, 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 pasta, nee, 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 dat slaap ik goed. Ja, ja, voilà, gezonde, gezonde ja, carbs. Ja, ja, of ja, nog een lepeltje ja. honing erbij en zo van die ja. dingen. Dus geen grote maaltijd. Nee. Maar gewoon nog iets klein en echt, echt heel rijk in koolhydraten. Voor mij werkt dat. Ja. En ook weer niet op het gevoel, maar wel op, op wat dat ik geleerd heb van mijn woep. Mm-hmm. Want dat is hoe dat je echt iets leert. Want ja. dat is een gesprek dat ik vaak met mensen heb ook weer. Hoe slaap jij? Ja, ja. Zo, 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 goed, hè. zoals iedereen. Hè. Ja, ik ga s'avonds in mijn bed liggen en s'morgens word ik wat. Dan zit ik aan de uitgeslapen. De ene dag al wat beter dan de andere. Meten jij iets? Nee, oké, okay, dan gaan we iets meten. Meten is weten, hè? Ja, ja, ja. letterlijk. letterlijk. Dat is ook weer, we moeten iets gaan objectiveren ja. om, om te weten wat dat we aan het doen zijn. En als alles subjectief is, kun je als morgens een vragenlijstje van vijf vraagjes. Ah, uh, ben ik vaak wakker geworden? Mm-hmm. Hoe voel ik mij qua energielevel? Uh, heb ik veel focus? Ik zeg maar iets, je kunt dat ook gaan doen en dan ga je ook een indicatie krijgen. Maar ja, wat weet je daarmee? Niet veel. Niet, Niet veel. veel. En vooral in de manier dat, hoe ik dat eigenlijk ben beginnen vertellen, is voor mij heeft mijn woep mij daar heel veel over geleerd. Wat dat de mm-hmm. ding is ook in een dag, wat dat, wat dat, hoe dat mijn lichaam mm-hmm. reageert. Mm-hmm. Ja, want het is heel persoonlijk. Ja, ja maar dat is, ja. Het, dat is het. Dat is het. Voilà. En ik zeg ook altijd, want de mensen zeggen, ja, maar hoe snel heb je daar resultaat van? De eerste maand krijg je niks van resultaten, want nee. dat systeem kan toch nog niks vertellen. Nee. Nee. Want dat is letterlijk, dat moet je leren kennen. En dus hoe langer dat je die draagt, hoe accurater dat de resultaten is dat je geeft. Mm-hmm. En de voorspellingen dat je maakt en, en de richtlijnen dat je aangeeft naar je toe, worden alleen maar accurater hoe langer dat je hem draagt. Mm-hmm. En hoe meer informatie dat je eraan geeft. Dat ja. is het ook. 
Als je hem alleen maar draagt om s morgens te kijken, ah, hoe heb ik geslapen en klaar, en je stikt er zelf niks in, en je registreert je activiteiten niet en zo, ja, dan kan dat systeem niet veel leren over jouw boek. Ja, het heeft wel even een beetje een input nodig, zeg maar. Om, het is werk. Ja, ja, ja. Het is, ja, ja. Het is, het is een manier van werken. Ja. Maar ja, ik denk wel dat je de kwaliteit van het levensstijl uh, significant omhoog haalt. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ook weer, en dat is iets wat dat, tot tien jaar geleden was dat ondenkbaar, hè, dat wij zelf op ja. ons eentje, ja, maar dat we op ons ja, ja, eentje ja, ja, zoveel data kunnen gaan verzamelen, ja, 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 ja. en dan ook accuraat is ook nog. Mm-hmm. Ik bedoel, wat, uh, allee, toen hadden wij bij ons in de praktijk ook onze hartslagmeter, hè, zo'n grote band. Ja, 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 en dan hadden wij voor biometrie hadden wij onze, onze vijf meetmomenten per dag dat je moest kijken, je hartslag en je bloeddruk en wat deed en dan konden zien aan oh, je maaltijd, poeng, en dat ging naar boven ja, of ja, ja. je hebt een dag ervoor gesport of je had wedstrijd en dan oh, nog steeds verhoogd ja. dus dat was dan bevestiging van de theorie dat je had maar, dan moest je wel, okay. maar ja, voilà, dan moest je in de buur op gaan aandoen en dan heb je een letterlijk dit ja. Want het is daar recht van de stoel, boem, en dat alles verandert weer al. Ja, ja, ja. ja, ja dus dus ja, ja. eigenlijk wist hij helemaal nog niks. Nee, nee, daarom. Het voilà. is, en dus met die activity trackers, Whoops, Aura Rings, uh, Garmin's, Fitbits, uh, iWatch ja. en allemaal. Ik vind, mensen vragen heel vaak aan mij, ja, maar wat is er het beste? Ja, ja. dat wat dat jij gebruikt, mm. punt. Ja, Want als je, als je het duurste koopt en je, je gebruikt het niet, je koopt een Aura Ring of een Whoop en je gebruikt het niet, ja, dan is het niet goed voor je. Ja, nee, dat is niet goed. Nee. 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 Ik hoop dan een Apple Watch met een gewoon een trek uh, een stappen tellen. Ja, of komt daar helemaal niks. Ja. Ja, 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 daarom was je ja. toch niet interesseerd. Ja, 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 dus die nee. Whoopstrap is wel uniek. Denk Whoopstrap en Aura, Aura Ring. Um, uniek in het feit dat ze ook de recovery van mensen kunnen um, tracken. En voorspellen zelfs. Want hey, je zei net al een week geleden was je ziek. Neem aan dat jij dat kon zien voordat je ziek werd. Twee dagen voordat ik ziek was. Echt? Ja, Echt? ja, ja. ja, ja. Daarom. Ja, dat, is wel, ja. dat is echt dat is het cool. voordeel, want ik weet niet ja. of hij Sean O'Malley kent. Ja. Hij is ook oh, ja. zo'n MMA-fighter die ook heel ver um, of heel veel doet aan zijn leven buiten gewoon het trainen en, en alles op en eraan. Ja, hij maar denkt de, ook aan die kleine details, toch? Inderdaad, de ja, slaap, de eten, drinken en mediteren. Ik weet niet, die mm. haalt echt inderdaad ook die oerdingen meer naar boven, toch? Ja, ja en hij draagt ook al een uh, paar jaar religiously de whoopstrap. En mm-hmm. hij heeft zoveel informatie dat hij gewoon weet wanneer er zijn recovery minder is. Dan slaapt hij een stuk meer. En hij, hij braakt ook gewoon met het feit dat hij tien uur slaapt in Fight Week en, en dat hij 90 of 98 of 96 procent sleepscore heeft. Zalig toch? Ja. Zo in de toekomst. We komen uit een tijd hè, waar dat het enige wat dat resultaat kon opleveren was keihard werken. In de ruimste zin van het woord. In het bedrijfsleven moest je maar 14 uur per dag werken. Als je een, een bokser was of een voetballer, of, dan moest je maar keihard trainen dat je techniek en je fysiek, dat alles tiptop in orde was. Maar wat, wat is slaap? We hebben het juist al eventjes kort verteld. Slaap is eigenlijk het moment dat je leert. Hè? Slaap is ook het moment dat ja. je sterker wordt. Hè? Ja. Voilà. Dus dat kun je heel, ja, maar tuurlijk. Je kunt elke dag, elke dag in een gym kun je keihard gaan trainen. Je kunt perfect eten. Als je niet deftig slaapt, hè, dan krijg je niet de resultaten die dat jij, waar dat je recht op hebt. Je ziet in de gym je spieren niet groeien, toch? Ja, nee, dat is je overnight. Ja, maar, ja, maar dat, dat, dat is altijd wel gedacht uh-huh. geweest. En dat is ook de reden waarom dat daar aandacht naartoe ging. En niet naar die slaap. Uh-huh. Wat is de grootste fout dat heel veel sporters maken na hun trainingen? Niet goed recupereren. Ja, dus niet nog, 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 nog op café gaan. Of, ja. hè, of na de training. Allee, ik heb altijd provinciaal gevoetbald. Dat was dat altijd na de training. Ja. Pintjes gaan drinken en glazen boter heb ik eens gaan eten. Ja, ja, top hè. Je slaapt voor geen meter. Dus alles wat je wel of niet van benefits hebt opgebouwd in die training, pff, je hebt er toch geen baat bij. 
En, in, en ik, ik, ik nu ook. Ik, ik ben daar trots op om te zeggen dat ik, dat ik om voor tien uur in mijn bed lig. Ja, en ja. dat ik zorg dat ik acht, negen uur slaap per week. En dat ik, ja, dat, 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 dat is iets wat dat mij een goed gevoel geeft. En zeggen de mensen dat niet aan mij gaat. Ga je dat nooit ergens niet meer naartoe? Nou, zelden. Ja, dat is zelden. Dus het is zeer lekker rustig. Ja, 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 zelden, ja, ja, ja. zelden. Ja. Er, er zijn ook mensen die met minder slaap per week of uh, per dag eigenlijk rondkomen. Hè. Er zijn... Mensen die ken, zeggen, ken, van, oh, ik, heb, ik, heb, ik heb maar zes uur nodig. Ken je dat percentage hoe dat echt zo is? Ik dacht 1 of 2 procent. 0,1 procent van de bevolking heeft, heeft feitelijk minder dan zes uur slaap nodig. Dat is ja. een genetische mutatie. Ja, ja. Ja. 0,1 procent van de nee, bevolking. Ja. Letterlijk. Al diegenen die 99,9 procent anderen, ja. bij dus allemaal, ja. degenen dat zeggen dat ze min, met minder slaap rondkomen, ik ben daar zeer, even lang, heel lang schuldig aan geweest. Ook. Ik heb ook een hele tijd maar vier, vijf uur per nacht geslapen. Want ik vond slaaptijd ja. verspilling. Ik ook. Uh, maar je bent een slapende zombie. Een wandelende zombie. Je bent een levensgevaarlijk wezen op de wereld. Als je Why We Sleep van Matthew Walker ooit gelezen hebt. Dat is maar een eerste boek geweest vier jaar geleden. Um, de, iemand, iemand, in, in de sleep, iemand die um, sleep deprived is. Dus een, een tekort aan slaap heeft. Dat is, en dat wil gewoon nog maar zeggen dat je drie of meer nachten na elkaar minder dan acht uur geslapen hebt. Ben je al sleep deprived? Ik, zeggen, ik denk dat er voor heel veel mensen... Ja, ja maar heel veel. Hè. Ja, maar als, als je dan in de auto zit, dan, ben je dronk, allee, dan, dan is de impact van, op je reactiesnelheid groter dan dat je dronken was de avond voordien. Van drie consumpties. Wow. Dat is de vergelijking dat ze gemaakt hebben. Dus eigenlijk, mensen wow. zitten allemaal met megakaters. Smorgens in het verkeer, hè. Mm-hmm. Waarom gebeuren er zoveel ongelukken? Waarom worden er zoveel fitters omvergereden? Ik had ze niet gezien. Ja, nee, je wordt eigenlijk aan het slapen. Ja. Ja. Ja, zo, ja, ja. zo en, en ik zeg het, als je die cijfer, als je dat leest... Hoe heet die? Why, why We Sleep van Matthew Walker. Matthew echt een, Walker. een topboek. Echt een ja. topboek. Um, en, en dat is... Als je dat begint te begrijpen, hoe groot dat die impact is, dat is enorm. Dat is echt enorm. Ja. Ja, echt cruciaal, hè, dat uh, slaapkwaliteit. Ja, dat is eigenlijk een van de... Als, als er één ding geoptimaliseerd kan worden in mensen hun leven, waar ze het meeste benefits en resultaat gaan uithalen, hmm. dan is het een bioritme installeren. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Belachelijk. Ja. Belachelijk. Ja, maar daar kun je zo moeilijk mee, mee coachen, hè? want je bent niet bij iemand en ze slaapt. Toch? Ja, mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen. Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Maar ik bedoel, zo met, met, met bepaalde trajecten, met, met bepaalde trajecten kun je iemand zeg maar zijn hand vasthouden en meenemen, toch? Van kijk, zo moet je doen. Maar ja, met slaap dat is zo wat lastiger. Je, je kan inderdaad hun een paar richtlijnen geven. Bijvoorbeeld je GSM een uur van tevoren hmm. wegleggen en een, en een wekker en vast slaapritme of slaap tijdstip aanhouden, maar inderdaad, je weet niet of dat hij dan effectief gaat slapen. Of ja, nee, inderdaad. En vooral zeker met dat tijdstip uh, voor te gaan slapen instellen, want dat is, hangt echt bij sommige mensen van dag tot dag even wat, wat ze doen uiteindelijk. Ja, toch? Ja. Opstaan, dat kunnen ze misschien wel doen, want dat is gewoon, ja, of vroeger opstaan en minder slaap hebben, of, of je hebt gewoon een genoeg uh, tijdslaap, maar het gaan slapen, dat is volgens mij voor de mensen de grootste stap. Ook al, bijvoorbeeld, ze zijn niet moe en het is tien uur en zo, en ze weten dat ze misschien iemand gaan slapen, maar ach, ik ben niet moe, ik nog even een aflevering of iets. Dat is, dat is al maar dan dan doen, zo ga je niet moe worden. Dan helpen ja, nee, die inderdaad net, die blue light blockers misschien heel veel. Ik weet, want je zei, er heeft een, uiteraard een um, ja, moment of een aantal dagen nodig, een, een aantal weken nodig, waar, ja, waar, waarop dat je eigenlijk je lichaam primed op het feit dat je vroeger zeg maar, geen licht meer binnenkrijgt en dus meer melatonine gaat aanmaken en sneller de neiging krijgt om te slapen. 
Hoe lang gaat die, die aanpassingsperiode zijn? Een echte aanpassingsperiode zit daar niet per se op. Um, maar je moet wel rekenen dat je, um, dat je brein heel vaak nog met andere dingen gaat bezig zijn. En als het mm-hmm. nog onrustig is in je hoofd, dan, dan zijn ze nog niet aan slaap aan het denken. Mm-hmm. Um, en dus daar is het heel nuttig dat je, dus dat je een, een routine kan gaan installeren om je te conditioneren dat slaap eraan komt. En dat, die routine mm-hmm. moet niet groot zijn, dat kan 15 minuten zijn. Maar dat je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hè, dat je eerst je tanden gaat poetsen, dat je zorgt dat er al geen licht meer brandt, en dat je na je tandenpoetsen nog een ademhalingsoefening doet, of nog een stretchoefening doet en dergelijke, en dat je dan recht je bed in gaat. Hmm. En dus je kan die zo groot of zo klein maken, je kunt er bio-ex in steken, je kunt s'avonds nog warm gaan douchen, je kunt nog boxbreedings gaan doen, je kunt nog een wandeling buiten gaan maken eerst, je kunt nog zoveel dingen gaan doen. Hmm. Maar het belangrijkste is dat je telkens diezelfde routine terug gaat laten komen. Omdat, en dat is letterlijk al na een week of zelfs na tien dagen mm-hmm. dat je brein al weet ah, we gaan ons tanden poetsen dus dat wil zeggen binnen een kwartier liggen we in ons bed mm-hmm. en dan ja. gaan we slapen ja, 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 want ja. het is al half tien en dan maak je, ja, je dat weer aan om zo te zeggen toch? Uh, dan maak je weer die melatonine uh, ja. weer aan ja, maar melatonine ja. maak je sowieso aan hè, maar er, is, ja. er zijn zoveel manieren dat we erin slagen om dat te remmen en dat blauw licht is één. Stress is hetzelfde. Als je, als je hoofd nog bezig is, als je sympathische activiteit nog hoog is, dan produceer je nog je melatonine. Ja. Dan is je maar als het dan in bijvoorbeeld die, die eerste gezicht na tien, tien dagen, ik ga mijn tanden poetsen, is dan ook al dat je lichaam die melatonine al gaat aanmaken en die ja. trigger gaat geven van oh, ja. we gaan slapen, ik, ga, ik zal maar wat aanmaken. Ja. Ja, dat, ja, dat is ja. het verhaal van Pavlov met eten. Hè? Dat ze de honden aanleren dat eerst als eten krijgen met een belletje rinkelen mm-hmm. en dan krijgen ze geen eten niet meer, maar rinkelen ze wel met belletje en beginnen niet te kwijlen, die dieren. Wij als mens, wij, kunnen ons eigen even, wij worden even goed geconditioneerd met van alles en nog wat. Dat is echt hoe dat ons brein werkt. En dus een avondroutine hebben we dat er juist over mensen coachen om, te, om in slaap te krijgen. Coach die mensen met een slaaproutine. Ja, Maak ja. daar een gewoonte van. Want dan is het niet zij zelf die moeten aan hun slaap denken of iets moeten gaan doen, maar gewoon aan hun routine starten die voor hun vertrouwd is. Dat, dat is al eigenlijk, dat is al slapervorderend. Ja, maar zo simpel is het. Zo simpel is het. Ja, je moet inderdaad even een, een, een systeem hebben dat je tegen je lichaam zegt van oké, okay, nu gaan, voilà, nu gaan tijd, de knoppen voilà, naar beneden. Het is tijd nu daarvoor. Ja, 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 ja. Voilà. Gelijk dat we het er juist over hadden. S'morgens, ab, het is tijd voor de nacht. Boom, lichtvolle bak. Ja. Uh, misschien, uh, misschien kouden of beweging. Om, om, om aan ons lichaam te laten voelen dat het is tijd voor de dag. Mm-hmm. Kan je aan hetzelfde, van, op het einde van de dag ook van alles gaan doen om ervoor te gaan zorgen dat dat beter gaat mm-hmm. en je gemakkelijker kan slapen. En dat zorgt er ook voor dat je in de ochtend makkelijker opstaat en je ochtend je voilà. routine makkelijker kan doen, ja. toch? Ja. En in je ochtend kun je al heel veel doen, bijvoorbeeld met dat licht zo vroeg mogelijk aan te bieden, om dat bioritme naar voren te schuiven, mm-hmm. zodat je s'avonds goed klaar bent en ja. moe, moe bent en vermoeid bent om te gaan slapen. Dus je kunt constant zoveel gaan doen, maar ook weer hier in Less is More. Begint gewoon met die paar dingetjes voor je eigen, mm. dat je zoiets hebt van, ah, ik kan daarmee experimenteren, ik kan dat testen, en test dat ook voor vier of voor zes weken. En na die periode ga je dat evalueren, en ga je zien wat heeft mij dat gebracht, wat ging er goed, wat ging misschien wat minder goed, en daar kun je dan je routine een beetje gaan sleutelen. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, en dat is het woord proberen, heel belangrijk, ik ga het proberen, en al drie dagen geven ze het op. Ja, het is ja. niet gelukt. Ja, ja, ja. Heb, maar ik heb het geprobeerd. Hè. Ik ja, ja. Denk, ah, het is niet gelukt. Ja, nee, die hoor je bij keto vaak dan denk ik. Nee, ja, 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 maar, klopt, maar bij alles. Heel veel mensen proberen van alles en doen juist niks. Hmm. En daarmee dat ik het zeg, en dat is het woord ook. Ik benadruk dat altijd met patiënten, met klanten, met iedereen wie dat ik coach. We gaan stoppen met proberen, we gaan testen. Want als je iets test, dan ga je dat doen. Dan engageer je je eigen voor een periode, wat ik juist zei, vier weken of zes weken, gaan we dat testen. 
We gaan twee weken keten, we gaan dat testen. We gaan zien hoe dat we ons erbij voelen. We gaan een dagboekje bijhouden, we gaan bepaalde dingen meten, we gaan bepaalde dingen ervaren. En dan op dat punt dat we gezegd hebben, zo lang gaan we testen, gaan we kijken, wat heeft het mij gegeven? Wat heb, ja. wat heb ik er van benefits uitgehaald? Wat heeft het misschien van vermoeid? Wat was er misschien moeilijk aan? Wat kan ik optimaliseren? Wat kan ik verbeteren? Wat wil ik bijhouden? Ja. En wat wil ik veranderen? En op die manier kan iedereen een levensstijl creëren die dat voor hem past. Mm. Naar tijdsbesteding en naar mogelijkheden op alle manieren. Mm. Ja. Dat op, er is niet one way to go and that's it, toch? Snap je? Je kan inderdaad wel uh, het helemaal gaan aanpassen naar gelang hoe jij, uh, hoe jij toch zou willen leven. Nu Thomas, heb, zitten er voor jou nog uh, mooie projecten of workshops aan te komen? Is er iets dat je, is, doe je dat op regelmatige basis, zeg één keer per maand? Of, of plan je dat in? Zit, zijn er voor jou mooie dingen dat er uh, ja, uh, aan het komen? Wij geven elke maand sowieso een koude workshop. Mm-hmm. Um, dat is meestal een zaterdag of een zondag. Eén uh, keer om de twee maanden doen we een hitte-workshop ook, omdat die, daar is iets minder vraag naar. Oh, ja. uh, dus die doen we één keer om de twee maanden. En hoe, uh, hoe schedule je zo'n hitte-workshop dan? Hoe wil je zeggen? Ja, heb, heb je dan een sauna zelf? Of, ja, of hoe, ja, de accommodatie waar wij zitten eigenlijk, um, hebben wij Hartslaar. sauna ja, in Hartslaar, Belzee, Rolex. Um, en dan is sauna eigenlijk gewoon een van de onderdelen dat we in die workshop hebben. Er uh, zit high intensity okay. oefeningen in, er zit hypercapnieën ook dan. Ja, daarom, want um, dat wil ik ook nog vragen. Hè. Ja. Dat is iets wat dat volgens mij heel goed samen gaat, hè. die sauna met die hypercapnie. Ja, en high intensity. Zo dat we er juist vertellen. Dus, ja. we gaan eigenlijk, intermittent living is eigenlijk koude en warme dagen. Dan hebben we koude dagen dat we gaan ontzuren. Mm-hmm. En dan hebben we warme dagen waarbij we heel het systeem gaan verzuren. Ja, ja, ja. Ja. En puur... stress op dat systeem creëren. Yes, inderdaad. Maar het is bijna stress, hè? Ja, 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 ja. Maar een andere soort stress. Ja, eigenlijk de andere ja. kant van de spectrum. Voilà, inderdaad, ja. yes. Um, de ademhalingsworkshops geven we ook elke maand. Breathe, relax. Dat is meestal op een donderdagavond bij mij in de praktijk. Um, en voor de rest zijn we nu Breathe Better aan het geven in... Um, Gent bij Always Better. Dat is een trainingsfaciliteit met ondernemers. Ja, um, nice. Breed Better is vooral rond functioneel bewegen, rond sporten, um, rond prestaties, rond spreken enzovoort. enzovoort mm-hmm. Ook hoe dat we de ademhaling gebruiken. Dat gaan we binnenkort normaal impuls ook geven bij de cross. Um, oh. En dus op die manier zijn we eigenlijk meer aan het zoeken om, om, in, um, om, om op mensen hun accommodatie de workshops te gaan geven in mm-hmm. plaats van alles zelf te organiseren. Want yeah. we hebben afgelopen... Yeah, yeah. Anderhalf jaar heel veel georganiseerd, maar dat kost heel veel moeite en energie ook. Um, ook om die mensen bijeen te trekken, en dat is niet per se ons ding. Um, en hetgeen waar we nu concreet mee bezig zijn, waar we in najaar voor de eerste keer mee gaan starten, is een, een transformatietraject voor ondernemers ook. Dat we een twintigtal mensen eigenlijk ook in die prikkels gaan meetrekken, ademhalingswerk gaan aanleren, mm-hmm. uh, bioritmen optimaliseren, eigenlijk heel veel andere dingen ook business-wise leren onder, allee, niet leren ondernemen, maar uh, valkuilen die dat ze zelf ervaren, uh, ermee gaan uitnemen. Dus dat we zowel op, op, op zelfontwikkeling puur naar gezondheid toe, als ook op businessniveau samen kunnen gaan coachen en daar een, een vier maanden traject voor gaan uh, uitwerken. En en op die manier allerlei dingetjes aanbouwen en en vernieuwen. In het buitenland doe je daar al... uh... Nog nog niet. niet. Dat zijn uh, zijn next steps. En zo'n vier maanden traject, is dat dan met... Ja, hoe ga je daar... Kan je daar kort een beetje uitleggen hoe je dat werk gaat? Ik snap dat... Nee, nee, dat is jouw sowieso... business uiteindelijk. Ja, ja, voilà. we, we hebben sowieso met de dagen. Dus dat wil zeggen dat we in verschillende dagen gaan werken, waarbij dat we verschillende topics gaan uh, dekken. Uh, dat we ademhalingswerk en kouden en dergelijke gaan combineren met, met ondernemingswerk. Dat we, dat we groepsgesprekken gaan doen, dat we bepaalde analyses gaan doen van mensen die dat vastlopen in hun business met hun bepaalde problemen. Uh, okay. En dat we eigenlijk de... Uh, de, de groep eigenlijk ook al de deelnemers en onszelf mee gaan gebruiken als, um, 
als, als mind. Ja, voilà. daar wil ik op inkomen, want, want, of, of nog op inpikken, want dat is heel interessant. Ken je Rubik, Rubicon? Ja, ja, Rubicon. Ken je Rubicon? Dat is, um, is eigenlijk een... Kan jij misschien iets verder op ja. ingaan straks, toch? Maar, of ja, doen we. Nou, het is eigenlijk een, een soort van netwerkorganisatie waar je dan ook als ondernemer samenkomt en dan krijg je een klankbordsessie. Mm. Ik weet niet of je bekend bent met, met dat principe. Ja, dat is ja. dus wat ze doen, is dat je van iedereen eigenlijk een beetje een ongezouten mening krijgt zonder dat ze jou mm-hmm. kennen, maar dat is heel, heel waardevol, ja. toch? Ja, en in, inderdaad, als je dan een beetje op dezelfde manier hoe dat je lichamelijke kwalen gaat identificeren en daarna de onderliggende... Uh, problemen gaat aanpakken in de plaats van daar gewoon een pleister op te plakken, mm-hmm. ga jij dan ook eigenlijk bij je business kijken van wat zijn de problemen en eerder onder, onderling of uh, ja, bij de roots te gaan kijken van hoe kunnen we dat aanpakken. Ja. En daar is zo een, een klankborstsessie heel interessant voor, toch? Want dan gaat eigenlijk gaan allemaal mensen die niet per se in de business zitten, gaan over jouw business vragen stellen en zo kom je weer met hele andere inzichten. Ja. En die dat vaak een heel andere sector hebben als eigen business. Dus ja. die, de, die denken op een heel andere manier. Precies. Ja. En daar gaat het over. En wat ik ook altijd zeg, wij hebben vier, wij weten al veel meer dan dat we hier met drie zouden zijn. Of met twee of alleen zouden zijn. Maar ja. dat is niet in schaal te brengen hoeveel meer dat wij weten. En als je twintig mensen bij elkaar zet, die weten exponentieel nog veel meer. Dat is niet vijf keer meer dan dat wij weten. Nee, dat is exponentieel. Dat is exponentieel. En zo gaat dat maar door. En dus een, een, een belangrijk gegeven bij ons is dat we, gelijk dat ik het zeg, dat we dat veranderingstraject hebben individueel bij de mensen zelf, ja. maar dat we ook die verandering, dat die mensen die verandering op de werkvloer kunnen gaan doorvoeren. En ja. dat mensen kunnen aanleren wat dat sitting breaks zijn, wat dat koude douches kunnen doen, wat dat fasting kan doen, wat dat gezonde voeding is voor hun eigen. En dat ze dat op die manier ook weer, dat ze eigenlijk, hun, en ik, ik gebruik altijd dat woord, dat ze de mensen rondom zich ook weer kunnen gaan besmetten. Besmetten met een gezonde levensstijl, met gezonde, met gezonde dingen, waar je verslaafd aan raakt, die dat u, die dat u voordeel geven. En, en, en op die manier dat we letterlijk mensen betere leiders kunnen gaan maken. En niet omdat ze de, de theoretische kennis hebben, of dat ze le- wij gaan ze niet leren hoe dat ze moeten spreken of de juiste woorden moeten gebruiken. Dat weten ze toch allemaal zelf. Maar dat ze wel... Dat, dat, dat hoogste goed waar we het juist over hadden, dat ze terug die brein, dat, dat eigen brein ter beschikking krijgen, omdat ze fysiek terug gezond zijn en mentaal. Ja. Uh, en dat ze op die manier juist, dat ze gewoon de juiste keuzes kunnen maken. En Simon Sinek, ik heb, dat is een, bekende, een heel bekende spreker over leiderschap, ik was van de week nog naar een TED-talk van iemand kijken, um, waarin dat hij ook vertelde dat een goede leider, die maakt eigenlijk gewoon keuzes. En je maakt keuzes niet op basis van headcounts of van, van mensen te moeten ontslagen of alleen financiën, maar je kan ook een keuze maken om alle mensen samen een last te laten dragen. In de plaats van als ze financieel in de problemen zitten, in de plaats van een vijfde van de mensen, van de medewerkers te ontslagen, was er een bedrijf in Amerika toen in 2008 met de, met de, met de economische crisis, was er een man die besloten had van iedereen vier weken onbetaald verlof te geven de komende drie jaar in de plaats van een derde van zijn personeel te moeten ontslagen. En dus die mensen die vonden dat zo'n fantastisch idee. Wat deden die? De mensen die dat financieel wat moeilijker hadden, die gingen samen met de mensen die dat financieel wat beter hadden, gingen die van die, um, die vrije dagen, die onbetaalde vrije dagen, gingen die uitwisselen. 
Zodat mensen in moeilijkheden, dat die minder onbetaalde vrije dagen hadden. En mensen die daar wat meer ruimte hadden, dat die meer onbetaald uh, vrije dagen hadden. Ja, 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 ja. En zodat eigenlijk dat die financieel de last samen gedragen hebben. En anderhalf jaar later was dat bedrijf volledig uit de pinari en was dat enorm naar boven. Ja. En puur niet omdat de, de leider, de baas, een fantastische interventie gedaan heeft maar omdat hij vertrouwen heeft gegeven aan alle mensen eronder. Mm. En die mensen hebben dat ook aan elkaar gegeven. Ja, en dan ja. krijg je ook weer die honderden koppen bijeen die dat, die dat problemen oplossen, alsof dat het niks is. Ja, 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 ja. En dat is de goede leider. En dus dat is uiteindelijk wat we vooral met dat traject willen gaan bereiken. Dat de mensen die keuzes moeten maken en beslissingen moeten nemen en over die financiën en over die werknemers moeten, die moeten ervoor zorgen, dat die ervoor zorgen alsof dat hun eigen kinderen zijn. Ja. En dan, die kinderen... Die gaan daar ook dankbaar voor zijn. En die gaan teruggeven wat ze kunnen teruggeven. En die gaan niet alleen werken voor het loon dat ze betaald krijgen. Want dat is ook iets wat in de maatschappij heel erg geïnstalleerd is. Ja, 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 ja. Dat is ook die verticale... Ja, ja voilà. ik, word met, nee, nee, ik word van 9 tot 5 betaald. En een minuut voor 5 ben ik eigenlijk al vertrokken. Hè. Okay, ik, kan niet een, ik kan niet nog een telefoon oppakken of nog een mail beantwoorden. Of ga ik allemaal niet meer doen, hè, want ik ben binnen twee minuten naar huis. Ja, dus en op die manier willen we echt verandering gaan brengen in de maatschappij. Ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, ik dank jou en heel veel anderen dat er ook nog... Ja, tenminste, jou, jij zeker hier op Belgisch vlak dat daar zoveel mee bezig is. Hè? Want uh, ja, je versterkt uh, uiteindelijk ons traject en waar we naartoe willen gaan. Hè, ja, helpt het, gaat het ook natuurlijk hand in hand. Uh, ja. Ik kan nog één specifiek vraagje. Je hoort al nee. dat... Uh, <laughs> Daarom, nee, die, uh, die KP niet reset, basically, toch? Die, uh, die tijd dan, of die vijf dagen was ja. het. Mm-hmm. Daar was ook een, een, een aspect in waar jullie martial arts deden, voor, voornamelijk worstelen. Als ik uh, boksen hebben wij gedaan. Dus. Boksen? Ja, boksen. Ja, nice. ja, zijn er daar dingen die jij meeneemt in jouw um, handeling of, of aspecten waarvan dat je geleerd hebt, um, dat, jij, wat dat, je, dat je zelf meeneemt in jouw practice? Of misschien nog... Uh, ja, ik doe zelf jiu-jitsu mm-hmm. en dat is ook uiteindelijk martial arts, maar ik... ik leg heel veel, of ja, heel veel discipline heb ik zelf te danken aan die sport. Dus um, dat is voor mij het voornaamste wat ik daaruit haal. Daarnaast ook wel confidence en, en alles erop en eraan. Maar, um. Ja, het, uiteindelijk ook weer, als we het kijken naar ja, op de evolutie gebaseerde verhaal van de, van de PNI en Intermittent Living, mm-hmm. mensen hebben moeten kunnen overleven. En overleven, hebben het er juist ook even over Sergei Defensa, ook al gaat. Mensen hebben geen survival skills niet meer. Nee. En survival skills is niet alleen vechten, want vechten is een belangrijke, maar is ook gewoon discipline hebben. Is je weg kunnen vinden als je geen kaart bij hebt, is uh, je windrichtingen kennen, mm. uh, is, is vuur uh, kunnen u, maken. Ja, voilà, vuur ja. kunnen maken, is je kunnen, kunnen beschutten, is je warm kunnen houden, is, is zoveel meer, is bepaalde zware gewichten kunnen tillen en kunnen torsen en kunnen meenemen, ook mm. allemaal. Dat kunnen koken op vuur. Voilà, eten kunnen bereiden, inderdaad. Ja, natuurlijk. Anders is het ook snel gedaan als je ja, alleen maar ja, bestjes ja. kunt eten. Hè? Ja. Natuurlijk, voilà. En dus uiteindelijk, dat is voor mij, in de, in de ruimste zin van het woord, wij zijn eigenlijk, eigenlijk dat ik al gezegd heb, we hebben zoveel luxe en comfort gecreëerd, dat wij zelf als menselijk wezen niks niet meer waard zijn. We zijn gewoon niks niet meer waard. Buiten een hoopje vlees en bloed en botjes en een, 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 een patattenzakje. Dat, dat is wat daar heel veel mensen geworden zijn. Ja, um, en, en dus dat je eigenlijk gewoon, je bent niet meer in staat om voor je eigen te zorgen. Letterlijk, om te overleven. We moeten het ook niet meer, hè? pas op hè. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat we het naar fysieke en mentale gezondheid niet nodig hebben om te kunnen overleven. Ja, ja exact. Ik, ik ben zelf, allez, ik, ik heb een tijd ook aan thaiboksen geweest, nu is het weer eventjes niet. Um, maar maar thaiboksen ook, dat is, 
Dat is niet alleen een sterk lichaam krijgen, maar gelijk dat je zegt, ook gewoon het vertrouwen in je eigen hebben, dat als er eender wat misloopt, dat je, dat wil niet zeggen dat je Jan en allemaal aan kunt, maar dat je op zijn minst je eigen kunt verdedigen. Ja, daar dat komt zit. het op neer. Dat, zit. Ja, voilà. dat is belangrijk. Of dat je, hey, ik heb een hoop patiënten ook die dat bij ons in Merck zijn, maar de praktijk is, is een studio waar ze kraft maar gaan geven ook. Oh ja. dat, is een, letter, dat is een zelfverdedigingssport. Dat is geen vechtsport. Ze zeggen dat ook altijd. We doen alleen aan zelfverdediging. Die ja. trainen fysiek heel zwaar. Wat leren die? Die leren niemand ontwapenen als er iemand een mes vast heeft of een kapotte fles of een of andere dingen. Ja. Die leren vlieg is vlieg die persoon ontwapenen. Vooral met situaties, situationele ja. gebeurtenissen. Ja. Heb je een stoel naast jou, ligt er zand op de grond, kan je dat gebruiken? Ja, inderdaad. Overleven. Ja. Voilà. In gevaarlijke situaties of in bedreigende situaties. Daarom, en ik denk, jiu-jitsu neemt dat dan weer iets verder, want daar kom je echt effectief in een situatie waar je, als je niet tapt, gaat slapen of, of gewoon unconscious, basically doodgaat, toch? Dus dan uh, kom je nog iets dichter in die, in die echt levensbedreigende situaties, toch? Uh, maar het komt allemaal op hetzelfde neer uiteindelijk. En dat is gewoon hè, de confidence hebben en gewoon jezelf kunnen verdedigen uiteindelijk. Ja. En, en durven die grenzen op te zoeken ook. Mm. Ja. Ik zeg ja. ook altijd heel vaak in mijn workshops ook, we gaan, we gaan geen grenzen, we gaan niet overgrenzen. Maar door onze grenzen te gaan opzoeken, ontdekken we dat dat belang niet zo angstig is als dat we dachten dat het was. Ik maak altijd het verhaal al zien, dat is misschien een mooie om je af te sluiten in deze jaar. Voilà. Dus, dat, dat heel veel mensen, we denken heel veel na. We hebben het juist al gezegd, we zitten zoveel in ons hoofd. En dus we, we creëren heel veel gedachten en we creëren heel veel angsten ook. En hoe dat wij dat eigenlijk uitleggen is dat we in ons hoofd een spook maken en dat we bang zijn voor dat spook. Dat als we iets gaan doen, dat, dat mensen dat niet fijn gaan vinden of dat we die tegen de schenen gaan stampen. Of, en wat doen we dan uiteindelijk? We doen het maar niet. En als we de vergelijking maken met dat we thuis naar onze slaapkamer want het licht is uit, belangrijk, want we gaan geen blauw licht in onze ogen krijgen. En we horen ineens lawaai op de grond. We hebben geen idee wat er gebeurt. Wat gaat er gebeuren met je hartslag, met je water? Je gaat verschieten, je gaat denken, wat is er aan het gebeuren? En we gaan een rood lichtje aansteken en je ziet ineens twee mazen lopen over de grond. Dus je angst is ook ineens weg. Mm. Omdat je je angst onder ogen gekomen bent. Mm-hmm. En dus als je veel vaker die angst er onder ogen komt, of die dingen waarvan je denkt dat je het niet kan, of niet durft, of dat dat gevaarlijk is, of... De moment dat je daarin staat, denk je... Oh, is het thuis maar. Mm. Ik heb al tientallen mensen gehad die dat bij mij naar de workshop kwamen voor een ijsbad, en die zeiden, ik ga de eerste zijn dat dat niet gaat kunnen. Mm. Ik kan alleen nog maar zeggen, er heeft nog niemand geen ijsbad kunnen pakken bij mij. Daarom. Het zit inderdaad, dat vind ik een hele mooie om af te sluiten. Ja, ja. Nee, nee, zeker weten. Inderdaad, uh, Thomas, ik wil jou echt bedanken, man, voor, uh, ja, voor jouw tijd. Heel Want, interessant. Uh, heel interessant. Ik zeg, dit was voor ons ook echt een step-up van, uh, van guest om, uh, om te, uh, ja, uit te nodigen, zeg maar. Maar uh, enorm bedankt, man, uh, voor je tijd. Zeker weten, ik vond het goed. Dank je wel. Normaal cueën we nu de outro music, maar ja, die is nog steeds aan het Ja, doen. 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 Ja, doen